0: Pessoal,
1: não sei se vocês estão me ouvindo aí pelo perfil do Alan dos Santos, mas eu não estou conseguindo. Vamos ver, né? O Dan faz as honras da casa aí, até que eu consiga liberar meu microfone aqui.
2: Muito boa noite! Tudo bem, pessoal? Vou fazer as honras da casa aqui hoje. Começando mais um Guerra de Informação. Hoje, quarta-feira, 17 de maio. Eu sou Daniel Bertorelli, falando aqui da Virgínia. E daqui a pouquinho, quem entra com a gente aqui é o nosso querido Alan dos Santos. Como é que vocês estão? Dias quentes aí no Brasil, nada que não tenha sido avisado, a gente vem é, tendo problemas, né, dificuldades aqui para apresentar o Guerra de Informação, mas o Brasil não para de cavar é, o fundo
3: do poço,
2: então ainda que com essas dificuldades é, logísticas, né, enfim, a gente está fazendo essas edições aí extraordinárias aqui pelo Spaces, no Twitter, como vocês sabem, é um lugar ainda que a gente, né, o Alan voltou até a conta dele aqui no Twitter, e é um lugar que está se mostrando aí, até segunda ordem, um local que a gente ainda consegue é, transmitir alguma coisa aí para o Brasil, eu falando aqui da Virgínia o Alan falando da Flórida, aqui no exílio, e enfim. Pronto, vamos... Dan,
1: pronto, deu tudo certo aqui agora. Oi, maravilha, bem, pessoal, tudo bem? Bem, pessoal, bem-vindos aqui então ao nosso programa Guerra de Informação, dia 17 de maio de 2023, uh, tô eu aqui, eu e o Dan, é o Daniel Bertorelli, nós estamos fora do Brasil, uh, com o intuito de querer cada vez mais esclarecer e falar para as pessoas que de fato está acontecendo no Brasil, vocês percebem que a cada dia, desde 2020, né, desde a, aquele mês fatídico, onde não só a minha casa, mas a casa de vários brasileiros inocentes é, foram invadidas, essas casas levaram terror, pânico para muita gente, mas a população em geral não, não entendia muito bem o que estava acontecendo, enquanto que os apoiadores, óbvio, né? do presidente Bolsonaro e da direita, entendiam que algo de muito grave estava acontecendo no Brasil e todos acabavam depositando suas esperanças numa possível reeleição, A reeleição essa que seria a, barrada pelo próprio contador dos votos, que é o mesmo autor da, das invasões das casas, né? ou seja, Alexandre de Moraes, o psicopata tirano, que segundo o Estadão, né? O Estadão publicou ontem ou hoje, eu não me engano, acho que foi hoje, né, Acho que foi ontem mesmo, né, uma, Um artigo de opinião no Estadão dizendo que o Alexandre de Moraes estaria então é, praticando é, hermenêuticas, a, como é que era o termo que o Estadão usou, hermenêuticas extravagantes. Eu vou traduzir para vocês, né? Hermenêuticas extravagantes. É a mesma coisa que você está de boa na rua, alguém vai lá, rasga as tuas calças, começa a te estuprar e você fala assim, olha, a sua pele está tocando na minha pele e também encostando em, em locais como a genitália ou o orifício anal. Né? Ou seja, diante de uma coisa horrorosa, o Estadão vai lá e diz que é hermenêuticas extravagantes, quando na verdade é a, a aplicação do Estado totalitário no, no auge da sua coragem, o Estadão diz que o nome disso é hermenêutico extravagante. É porque, como não é o orificio anal do Estadão ainda, né, então, o Estadão ele tem então, toda uma tranquilidade, né? afinal de contas, acho que eu já contei essa história várias vezes para o Daniel, o Olavo sempre ria, não tinha uma vez que eu não, o Olavo não ria quando eu comentava sobre isso, né, que o, um jovem estava namorando uma menina que ele conheceu, que era da no Complexo da Maré, aí a minha falou assim: pode vir aqui visitar, vem aqui na comunidade pra você conhecer. Ele foi lá. Quando ele desceu, ele da Passarela 9, no Complexo da Maré. Isso é piada, tá, gente? Ele chegou ali no Complexo e um homem é, botou um capuz nele, jogou ele dentro de um camburão, dentro de um furgão. Falou assim: vai lá e, e come o cu dele, assim. Zezinho. Zezinho era um negão, grandão, fortão. <risos> Aí o cara fala, oh, amor Deus, o que está acontecendo aqui? Não sou eu, não sou eu, não sou eu. E aí daqui a pouco entra mais um no carro, o cara vira e fala, Zezinho, esse aqui, você corta a cabeça dele com, com a, latinha, a latinha rasgada, mas vai bem devagar, bem devagar mesmo. Aí jogou o terceiro. Zezinho, esse aqui é para você ir cortando as unhas e cortando as juntas dele e jogando para o jacaré. Quando ele jogou o quarto, o maluco levantou a mão todo trêmulo assim né? Ofegante. Zezinho, só para te lembrar, eu sou do Cusim. Né? Então, o Zezinho, numa situação extrema, né? das penalidades ali que estavam sendo impostas para aquela situação de terror, ele lembrou que ele era o da, das penalidades a menor. Né? O Brasil se encontra nessa situação hoje. Né? Tem gente perdendo o, o, o mandato, tem gente sendo preso, tem gente sendo calado como humorista, né, proibido de fazer piada. Eu, assim, eu, eu repito, né, eu ainda fico impressionado comigo mesmo, porque que eu me assusto com as coisas no Brasil. O Léo Lins hoje estava na, no programa do Pânico, e nesse programa do Pânico, ele disse que, uh, ele leu, né, falou assim, olha, eu tô até com medo do que eu posso falar aqui, você imagina um programa de humor completamente sem censura como o Pânico, o histórico do Pânico, né? quem não lembra das Paniquettes, a putaria rodou no programa e o problema é fazer piada de anão. E aí o Leolins todo assim, inseguro, você vê que ele não estava seguro, uh, tentou fazer ali alguma coisa mais é, de humor, né, entrou com algema, com a fita na boca, e disse e ele falou, assim, ó, meu advogado me orientou que eu posso ler pelo menos a a denúncia do Ministério Público acatada pela juíza, né, que que condenou o Leolins lá. E pasme, né? Era uma notícia da R7 que anões estavam sendo cooptados pelo Estado islâmico, e aí tem a foto dos anões. E aí nisso o Leo Lins fez a piada dizendo que se os anões se os caras viram um homem-bomba, o, o anão vai virar o quê? Homem-estalinho. Pronto. Isso está na peça, pasme, isso está na peça do Ministério Público, da denúncia do Ministério Público a juíza, né, que, então, condenou o Léo Lins, e o Léo Lins então, tem que ir, parece que toda semana, ou todo mês, lá na, no juizado. para Ele virou um criminoso ele foi condenado criminalmente. Então, quando você é condenado criminalmente, você pode dizer, chamar a pessoa de criminosa. Né? Esse é o termo técnico, né? o termo aí, Quando você é condenado né, na esfera criminal, então você é um criminoso. Inclusive, muita gente usou né, da, de uma condenação que aconteceu comigo no Rio Grande do Sul. Ela foi revertida. O Léo Lins, então, também tem essa chance. A minha condenação foi revertida. Ou seja, eu não tenho nenhuma absolutamente nenhuma condenação em nenhum tribunal de todo o território brasileiro. Então, Léo Lins também pode recorrer, mas fica aí né, a, a lição, a lei que condenou o Léo Lins não é a caneta da juíza, né, embora a juíza, óbvio, faça uma interpretação favorável à agenda, mas ela tem a lei respaldando -a, ou seja, foi o Congresso que fez isso, mais especificamente, os autores da lei é, foi, foi o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, o Partido Comunista, o grande partidão, né, o, part, o Partido o Partido Comunista, então, que fez essa lei. Não só essa, como também a lei que foi totalmente usurpada no caso do Deltan Dallagnol, o, o Dinossauro, né, o ministro da Justiça, o Gordo, também se orgulhou de dizer que a lei era dele. Olha, gordofobia aí, hein, Ala? Isso
2: aí vai dar processo. Gordofobia, entendeu? <risos> queria, queria aproveitar... Esse Gordo! Mas vai lá, de... eu,
1: aí. Fala aí que eu, eu queria
2: aproveitar esse momento de descontração, infelizmente, né Uma, a coisa é séria, mas quando o Estado Islâmico começou a contratar anões, eu acho que o Estado Islâmico se apequenou demais. Entendeu? <risos>
1: Não deveria ter feito isso,
0: gente.
1: <risos> gente isso é notícia, tá? tá lá no site Notícias Sem Máscara. É, eu coloquei lá notícia máscara.com. Eu coloquei a notícia do jornal R7. Tem notícia de 2015, tem do, notícia de 2017. Ou seja, o Léo Lins ele, ele nem sequer criou um factoide, ele só comentou um fato e fez a piada sobre um fato. E mesmo assim, aqui dali foi tido como algo criminoso de acordo com as leis brasileiras. O Brasil virou é, um, um Estado totalitário, onde as leis elas são criadas, manipuladas e usadas a bel prazer. Ou seja, quando vale é, para o inimigo, não vale para o amigo, aí o amigo do amigo do meu pai vai lá e resolve tudo, vai tudo para o STF, as coisas acabam, ninguém sofre, ninguém, ninguém é punido. Ah, a Lava Jato com, com seus acertos e erros foi completamente enterrada e agora é, você vê aí que as pessoas responsáveis é, tão, estão sendo presas. E não é, é desrespeitoso, desumano e nem desproporcional lembrar que todas essas pessoas que estão sendo aí destruídas pelo PT é, e que não são... Da base do Bolsonaro, do, do, né, do partido da direita brasileira, lembremos que essas pessoas foram as primeiras a dizer que o Bolsonaro era contra a Lava Jato. Né? Eles eram os primeiros a dizer que o Bolsonaro estava destruindo a Lava Jato, que o Bolsonaro tinha que sair imediatamente. Nando Moura, Danilo Gentili, que por sinal estão todos caladinhos, né bem calados, bem calados. né No máximo estão ali se igualando ao Fábio Porchat. Veja que nível chegou então a coragem do Danilo Gentili, a coragem é, de alguns humoristas e, e, e essas personalidades pseudo personalidade de, de internet, né? vejam o nível de coragem, né? O Danilo Gentili que já chegou a enfrentar Maria marido do Rosário, né, esfregando ali na, na, na genitália dele, no saco dele o papel, recebeu uma um, um papel do Senado Federal e eu tava lá, né? Na CBT na época eu, eu, conversando com o pessoal, rindo da situação na época, então isso mesmo, tem que debochar e tem que debochar mesmo, mas veja só esse pessoal que outrora tinha toda a coragem do mundo de chamar Bolsonaro de genocida é, eu não sei nem se chamaram de estuprador sei lá, eles usaram todo tipo de não de adjetivo mas de categorização criminal para o presidente Bolsonaro e agora são eles próprios que estão tomando do veneno que ajudaram a preparar, né a revolução come seus próprios filhos, né, vai dizer Robespierre. Então você percebe que todos esses aí é, colaboraram não pouco né, para esse cenário e sem contar o silêncio deles diante da, dos abusos é, tirânicos e totalitários do, do Alexandre de Moraes em relação às pessoas que estavam nos quartéis, as pessoas que estavam lá no Quartel de Brasília. É... tem um rapaz que até perdeu a visão meu Deus do céu, que, que tristeza como dói o, o, o peito ao falar disso né? é difícil até não se emocionar mas enfim, aquela coisa trágica né essas pessoas aí não não gritaram, né não reclamaram e quando a gente olha tudo isso acontecendo no Brasil, é óbvio né num, num livro de história às vezes 10 anos, 15 anos passam-se em assim, uma página né não sei se vocês já perceberam isso quando vocês estão lendo um livro de história sobre algum período histórico, não porque na década tal ou no século tal houve a mudança e próprio acabou já vai passando e nós estamos na, com lupa, né? Nós estamos olhando a história com o microscópio, né? Então se a gente a gente está muito perto dos acontecimentos e infelizmente pouco registro está sendo feito em relação a isso e, e a quantidade de volume de informação até atrapalha um pouco a quem quer fazer uma leitura de cenário, uma leitura de conjuntura mais, mais robusta e adulta e, e até mais é, mais precisa, né? a gente não vai conseguir datar todas essas coisas senão fica um, um livro, assim, uma coleção enorme só de 2020 para cá. Né? E é bom lembrar disso, porque esses episódios que estão acontecendo no Brasil é exatamente como aconteceu na Polônia, exatamente como aconteceu na Alemanha nazista, na Polônia, sob o domínio nazista. Na Polônia, sob o domínio comunista. Na, Polo... na... na Polônia, sob o domínio nazista e comunista. É... Na Alemanha Oriental, a... sob o domínio dos comunistas. Em Cuba, na Venezuela. Enfim, a gente pode ir longe geograficamente. A gente pode ir mais perto geograficamente. A gente pode ir longe historicamente. A gente pode ir mais perto historicamente. É sempre a mesma coisa, né, você tem ali os primeiros que acham tudo, ah, não é comigo, aquele grupo ali é extremista mesmo, né, então não é comigo, não é com o meu grupo predileto, o outro é muito extremista, né, o outro é muito estriônico, né, o outro é, é barulhento demais, então vamos continuar aqui com as nossas atividades educadinhas, é sempre assim, você vai olhar lá o que aconteceu, o, o isentão é só uma palavra nova, para os covardes que atuaram na Polônia, os covardes que atuaram na Alemanha, é, em Cuba, na Venezuela. E é isso que nós estamos, então, testemunhando com os nossos olhos. Bem, antes de darmos continuidade aqui, só lembrar a todos que nós estamos com o programa Guerra de Informação. É, meu e o Dudan aqui. A gente vai até abrir para, para algumas perguntas é, na segunda metade do programa aqui. O programa está sendo transmitido no Rumble do Terça Livre, então é rumble.com bar, é, barra canal Terca Livre. Para quem não sabe, o Rumble se escreve rumble, R-U-M-B-L-E, R-U-M, -M, M de Maria, B de Bala, L de Laranja, E de Escola, ponto com, barra canal Terca Livre. É a mesma coisa que Terça Livre, mas só que sem a cedilha. Então é só botar lá rumble.com é, barra canal Terca Livre. Está sendo transmitido lá no Rumble do Terça Livre e também está sendo transmitido no Cloud Hub do Terça Livre. Eu não vou nem soletrar como é que é, porque é bem difícil mesmo o Cloud Hub eu quero que vocês vão é, todos lá para o Rumble. Além do Space ficar gravado aqui depois, o Space é do Notícias Sem Máscara, que é um site do Terça Livre, a empresa Terça Livre, artigo 220 aqui dos Estados Unidos, uma empresa americana da qual eu sou dono e fundador e estou aqui com vocês. Bem, então, alguma coisa a comentar aí sobre essas covardias e, e que depois acabam consumindo até os covardes, né? Ou seja, a, Sim. a, a covardia Olha, não adiantou, né? Não, não
2: vai adiantar nunca, aquela velha história do, 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 do porquinho, né? Está sendo abatido ali na sala do lado. Mas, contanto que a tua comidinha ainda esteja chegando na sua sala, né, você é o porquinho que não está se importando com o cara que está na sala do lado ali já sendo abatido. Né? Isso vai acontecer com todos eles. Né? Hoje você bem falou aí do Porchat já esperneando, já vi outros é, comediantes aí no Brasil também esperneando, entendeu? E você, você falou, fazendo um recap aí do que você falou, de trás para frente, que... É, isso passaria muito rápido num livro de história em uma página, né? às vezes em dois parágrafos você consegue é, resumir aí uma década inteira né? você falou, ah, de 2020 para cá pô, que, que tamanho seria esse livro? Né? Seria um livro enorme uma pena que esse livro não vai ser escrito porque bem, o volume é muito grande e o lado de cá está mais preocupado o lado de cá que eu digo conservadores ou quem está quem se opondo aí a essa essa censura, essa opressão, que a locomotiva dela entrou já a todo vapor, né? Lembrando aí que essa lei foi sancionada aí pelo Lula nos primeiros dias de governo dele. Então, assim, esse, esse livro de terror de 2020 para cá não vai ser escrito. O modus operandi é sempre o mesmo, o discurso dos isentões também é sempre o mesmo, né? O Lula já avisou. Falou, ó, eu vou me vingar, né, ele está com sede de vingança e eles não vão cometer os erros que eles cometeram nos outros governos, sem pisar no acelerador, sem, é, né, com relação inclusive ao controle da mídia, e assim, o, o, o Flávio Dino já deixou bem claro, ó, acabou essa era é, de liberdade total, né, e aí eles sempre dão um jeito de colocar um nome bonito. Ah, não pode ter, tem que ter uma certa responsabilidade, tem que ter um certo controle, entendeu? Mas isso aí é tudo eufemismo para censura mesmo, censura prévia. Né? O que mais impressiona nessa questão do, do caso aí do Léo do do Lins é a falta do senso de proporções. Né? Se a desproporcionalidade... É, o, o, os conceitos assim, muito elásticos né? igual você falar de fake news mas defina aí o que, que é fake news né? quando você tem esse conceito muito elástico você perde o senso de proporções e é o que está acontecendo Pô, o Léo Lins o, o, a coisa já estava no ar há muito tempo, hoje eu escrevi um artigo lá no meu Substack Ala, que é o bertorelli.substack.com que é um nome difícil eu vou colocar em um site é, com o um nome mais fácil, mas eu escrevi um, um artigo lá exatamente sobre a rainha de, de Copas, né? a rainha do, do, do País das Maravilhas, né? que ela falava, ah, corta a cabeça, a fala dela é, alguém, alguém desagradou, vai lá e corta a cabeça, cortem suas cabeças, né? É o que ela fala, governando ali com mão de ferro. E o que aconteceu com o Léo Lins, isso é uma, assim, isso é uma loucura, porque, primeiro, é censura prévia. Então, isso aí, de cara, já é barrado pela Constituição. Aí, assim, faz-me rir, né? Que Constituição? Aquela que já foi rasgada um tantão de vezes? Aquela que o próprio Lewandowski já, já deu aquela fatiada ali quando manteve os direitos da Dilma, mas é, 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 cassou o mandato? Enfim, aquela, aquela confusão toda. E isso já vem de longa data. Já pegaram a Constituição brasileira e já está sendo usada aquilo ali com papel higiênico há muito tempo. A, 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 depende da conveniência deles. né? Então, isso aí já é censura prévia. Então, é, é, eu acho que tende a cair, entendeu? O Alan foi benevolente aí com relação. A juíza, ah, tudo bem, passou lá no, no Congresso e tal, mas ainda assim cabe, né, o bom senso ali ainda cabe. Né? Porque a pena, e aí eu volto né, ao senso de proporções, a pena máxima para a piada... Que aconteça com esses grupos, né? se você estiver falando aí de, de fazendo chacota com qualquer minoria, enfim, a pena é maior do que para crime, como furto, como sequestro. Então, assim, que, que raio de lugar é esse, entendeu? Eu fiquei triste hoje, um rapaz me chamou no privado, no Instagram, me encaminhou uma matéria com alguma coisa relacionada se não me falha a memória aqui a, a cassação lá do Deltan da Lanhol. e ele falando assim ah Daniel você acha que vai melhorar eu falei rapaz você me desculpe a franqueza mas eu não acho que vai melhorar não, não acho que vai piorar muito antes de melhorar é porque por si só esse problema não é não é resolvível né para início de conversa quem diz que todo problema tem solução né eu me assustei muito certa vez, conversando com o professor Olavo, lá na, na biblioteca dele, e eu perguntei para o Olavo, eu falei... Uma pedida, uma pedida.
1: <risos> que saudade, né, a gente poder sentar lá com o professor e... Nós tivemos esse privilégio, mas vai lá, continua. Faz
2: falta. Eu estava conversando com o Olavo, eu perguntei, professor, qual que seria a solução do Brasil, assim, vamos dizer, se eu fosse Deus e quisesse resolver a solução do Brasil. Aí ele olhou para mim, assim, sério, e falou assim, e se for um problema insolúvel porque ninguém para para pensar nisso, né? A gente acha que toda pergunta tem que ter uma resposta. E talvez não tenha. Talvez o Brasil esteja fadado a passar por esses ciclos aí, entendeu? Esse sobe e desce, essa maluquice toda. Talvez seja uma coisa de, de karma, de genética, de cultura que não, não seja possível mudar. Em 500 anos não mudou, né? A
1: gente fica Dan, às vezes... Dan, só lembrando que a Península Ibérica, por exemplo, ficou 700 anos na mão dos mouros, né? E, e só encontrou liberdade depois que que os reis católicos foram, então, é, coroados de Portugal e Espanha, ali na naqueles é reinos espanhóis e, e no reino de Portugal. Ou seja, aquelas pessoas ali também deviam, deviam estar se perguntando, né? E aí, o que, que tem que fazer, né? Mas depois eu vou comentar sobre isso, olha lá.
2: Não, era basicamente isso mesmo, entendeu?
1: Eu fico imaginando
2: aí qual que é a, qual que é a, a, a solução, se existe uma solução, né? E, assim, você tem vários tipos de, de, de soluções ou de, de remédios, né? O remédio não é a cura, né? é mais para remediar mesmo. E, dando sequência né, ao que eu falei do, do meu comentário para o rapaz, ele falou, ah, e aí, você acha que vai melhorar? Eu falei assim, não, desculpa a franqueza, mas eu não acho que vai melhorar, não, vai piorar. Se você tiver a oportunidade e o tempo e a disposição, é, dê um jeito de sair do Brasil, porque a coisa está feia. A gente olhando daqui, Alan, olhando de fora, você aí principalmente na Flórida, eu me sinto como um cubano que conseguiu escapar de culpa quando Fidel Castro né, deu, deu o golpe lá, fez a Revolução Cubana e tal. E a gente olhando de fora, né, como se fôssemos cubanos e o Fidel tocando terror lá, entendeu? Que é o que está acontecendo, vai piorar muito, é claro, né, o Brasil é muito maior, não vai ser, nunca vai ser nos mesmos moldes, mas o modus operandi é sempre o mesmo. Né? Eles não, não, não vão dar ponto sem nó agora e pisaram no acelerador até o, até o chão. Isso não vai parar, entendeu? Agora, essa questão do, do judiciário aí brasileiro, né? Eu coloco isso lá no meu artigo, né? O, o peixe fede pela cabeça, o peixe é de cima para baixo. Esses desmandos, essas decisões malucas aí, isso vem, óbvio, isso vem da cúpula, né? Você veja o Lewandowski, é, pô, o cara acabou de, de, de se aposentar lá. Eu não sei, eu acho que o Alan até escreveu um artigo lá no, no, no Substack também. É, eu li alguma coisa, não sei onde você publicou, Alan, mas falando lá do, do pô, 15 milhões ou 10 milhões, não sei, que o Lewandowski vai receber,
1: deveria... Não, ele não vai receber, são bilhões, né, Dan, 15 bilhões. 15 bilhões é o valor que a empresa... <coughs> Porque é o seguinte, só dar uma resumida rápida nessa notícia, né, ela tá lá no noticiasemmascara.com, é www.noticiasemmascara.com, o que, é que acontece? Essa novela eu já tô acompanhando já tem um bom tempo, desde que o Terça Livre tá em Brasília os irmãos é, Batista, né? O Wesley e o irmão dele lá,
4: eles Joesley, deram
1: Joesley Wesley, né? É, Joelson Wesley Batista, eles deram inúmeros golpes no Brasil e vieram para os Estados Unidos fugindo da Lava Jato. É... E eles fizeram então um contrato vagabundo lá com uma das maiores empresas celulose do mundo, né? E então tem uma, uma empresa de, de outro país que está pleiteando os direitos de ter, então a maioria ali do, da empresa, que é aquela coisa de você dividir a empresa, um tem 50%, outro tem 50%, e, e a empresa vale 15 bilhões de dólares, né? não é reais. E, e, e esse caso estava se arrastando no STF durante anos, <risos> ninguém queria resolver esse pepino, os motivos... Né? Aqui todo mundo sabe qual é o motivo, né? Se tem uma mulher na esquina rodando bolsinha, ninguém vai dizer que é uma freira rezando né? Então, se está demorando lá no STF e cai no colo agora, o advogado agora da empresa é o Lewandowski, que sai do, do STF. É óbvio que ninguém tem provas de corrupção nem de nada, mas é, é, é aquela coisa, né? Tá sem banho quatro meses, a genitália tá fedendo ou é o quê? Né? Não é cheirando a perfume de rosa, né? Leite rosa. Então, o STF é isso aí. Então, são 15 bilhões. Não é que ele vai receber 15 bilhões. A empresa vale 15 bilhões. E, e ele agora é o advogado dessa empresa. E certamente é, é pelo... vai ser resolvido, Pipinha, é, assim, é, em é, favor é, dos irmãos é, Batista.
2: É óbvio. É só você observar o resultado disso aí. Uma coisa que está agarrada assim há tanto tempo, vocês vão reparar a velocidade que isso vai ser resolvido, Entendeu? E aí eu me pergunto, não, não teria um período probatório que um, uma pessoa numa posição dessa deveria? Não sei se isso é previsto ou não é previsto em lei, entendeu? Mas é, é impressionante, não, 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 se, não tem vergonha, não se faz de rogado, não, não vê conflito de interesses, dane-se o, o currículo, o nome que vai ficar para a história, sabe, que se dane, os caras não estão nem aí, é um negócio assim... E a,
1: e a imprensa, né, ninguém ninguém critica ninguém levanta questionamentos nada, nada, zero né? Uh, quando eu falo imprensa, óbvio que não estou falando do pessoal da direita né, que tem uns sites é, que estão tentando ali é, com todos os seus sacrifícios falar a verdade sobretudo quem está no Brasil né? mas o, a mídia, a grande mídia e até as, as mídias de relevância que não são tão grandes assim só tem nome ninguém critica, ninguém fala nada esse caso do Lewandowski, assim como o que foi revelado uh, hoje uh, na imprensa americana de que toda a campanha contra o Trump, dizendo que ele tinha algum envolvimento com a Rússia, na verdade foi completamente forjada. Né? Então isso foi já uma, uma decisão e, e já está provado que o FBI, o Departamento de Justiça, todo mundo estava ali numa, numa collusion né e dizendo que já estão tá um coluio, firma. né é um coluio provavelmente foi seriously flawed né assim que eles, eles é, então nomearam esse episódio ou seja forjado né tava tudo ali não tinha nenhum e a cnn ficou nada mais nada menos do que seis anos seis anos repetindo isso seis anos repetindo esse conluio, a imprensa brasileira repetindo, é, falando exatamente o que estava sendo dito pelas imprensa pela imprensa americana, e agora está todo mundo vendo que não tem nada disso, mas aí já passou, né, o tempo, e não vai ter mais relevância nenhuma provar quem estava que certo, quem estava que errado, o dano já foi feito, e é assim que acontece, assim como ocorreu com o, as pessoas envolvidas com o Jeffrey Epstein. Para quem não sabe, Jeffrey Epstein era um bilionário é, que tinha conexões com inúmeras personalidades americanas e agora provou-se que o, esse pedófilo que escravizava mulheres... Enfim, o cara tem uma lista enorme de, de coisas horrorosas, foi preso morreu dentro, dentro morreu de... não é, né? foi suicidado né foi foi suicidado é, 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 é engraçado falar isso né? mas é, é assim mesmo que tem que falar foi suicidado e agora comprovou-se que ele enviava é, centenas de milhares de dólares aí para nada mais nada menos do que o Noam Chomsky o nome é um pouco ruizinho de pronunciar mas se vocês quiserem lembrar quem é Noam Chomsky, basta colocar no site do Olavo de Carvalho, procurar lá pelo nomezinho do Noam Chomsky. Ele é uma, uma das deidades da esquerda internacional e recebia dinheiro desse pedófilo né, ligado à escravização de mulheres e, e etc. Então agora tem isso aí fora... É, o presidente da Bard College e o Dan pode depois explicar para vocês quem é a Bard College, que não é nenhuma, nenhum college de quintal, né, de fundo de quintal que é o Liam Boston ou seja, cada vez mais né é, eles os acadêmicos, esses dois acadêmicos negaram esses benefícios uh, dizendo que eram contribuições filantrópicas mas uh, o pagamento foi comprovado, foi foi exposto e está aí né, o, o óbvio do óbvio. Aquelas pessoas que têm aquelas mentalidades que você fala assim, mas não é possível que o cara pensa assim. E está lá a comprovação do depósitozinho do dinheirinho lá é, que, segundo eles, era questões filantrópicas. né? E sempre os mesmos figurões. né? Sempre os mesmos figurões. Talvez um dia a gente consiga então comprovar tudo que né, está que acontecendo nesse exato momento no Brasil. Mas eu quero chamar a atenção a, a aquilo, que, a aquilo que acaba bombando né, entre o público brasileiro e que não tem um pingo de relevância, como por exemplo o Marcos Duval dizer que tem um pendrive, que é uma bala de prata eu lembrei logo o pendrive do Eduardo Bolsonaro, daqui a pouco vai ter uma outra Copa do Mundo, pelo jeito esse negócio de pendrive, Copa do Mundo Deve ter alguma coisa cósmica ligada a isso. Não é possível, cara. <risos> deve, ter, deve ter alguma relação entre as órbitas do, dos planetas e os pendrives e, e, e as copas do mundo. Né? E, e isso acaba atraindo né, aquela senhorinha que está ali, meu Deus do céu, desesperada com tudo que está acontecendo no Brasil. Aí é só mais um Agora Vai. Agora vai, agora vai, agora, agora vai. Agora não, agora não, 72 horas. 72 horas, né? E, e isso acaba bombando, e repito, eu ainda não
0: vi ninguém
1: dar relevância à matéria do, do jornal da Record, na qual o jornal ele mostra documentos de investigação da polícia comprovando, vou repetir, vejam só, isso não é conjectura, isso não é probabilidade, é o é Jornal da Record expondo documentos da polícia, documentos investigativos comprovando a atuação do PCC é, onde essa atuação ela é confessada pelo Fernandinho Beramar, uma atuação que ele aprendeu com as Farc para é, Fazer táticas de terrorismo doméstico para benefícios políticos eleitorais em favor de seus comparsas, isto é, os partidos de esquerda. Então, eu vou, vou resumir de novo, bem curtinho, para que vocês possam entender a gravidade dessa matéria do Jornal da Record. O Jornal da Record, dois dias antes da invasão da casa do presidente Bolsonaro, publicou uma matéria, uma matéria muito precisa e muito bem feita merecia prêmio de jornalismo, cacete a quatro, mas a matéria diz, então, que o PCC atuou, não é desequilibrando, não, é chicoteando, matando pessoas uh, para a destruição da, da. vamos dizer não é do equilíbrio eleitoral, mas assim, destruindo né, a paridade eleitoral por meio de táticas de terrorismo. É, feita por narcotraficantes em colui com grupos revolucionários na América Latina assim, é, é um troço que deveria pelo menos levar o Deltan Dallagnol a entender né, por que será que eu perdi o meu... Não, o cara, eu fiquei imaginando como deve ser o cérebro né, do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, do Danilo Gentili, é, do Nando Moura, desse pessoal todo o que, que deve ser? Assim, Olha, eu acho que qualquer chimpanzé se assustaria se ele conseguisse entender uma coisa dessa, mas eles não se assustam. né? Eles acham realmente que o Bolsonaro é um genocida, é, que o Bolsonaro é um frouxo ou seja lá o que for. Eu, 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 eu respeito né? qualquer pessoa que tenha alguma crítica à, à, à atuação do presidente Bolsonaro, mas é, é evidente né? diante de tudo que já aconteceu nesses pouquíssimos meses que há um colúio entre o alto escalão das forças armadas grupos revolucionários na fronteira do Brasil, com um grupo de narcotraficantes, mais o TSE, mais o STF e partidos políticos de esquerda. Ou seja, esse conluio todo, quando você olha para isso aí, como é que você vence um troço desse? Se alguém souber, me diga, porque eu não sei. Né? É uma metástase, né? É uma metástase do crime. É um
2: câncer e já espalhou. Em, em, em todos os, os, os branches, né? Todos os ramos do, do governo é um movimento internacional. No Brasil é fácil de, de apontar né? esse assim, Muita gente falava, ah, o Olavo é maluco, teoria da conspiração, mas ele apontava é o foro de São Paulo. E eu lembro às vezes o Olavo ficava puto e tal e, e dava aquelas broncas dele, né? Online. E ele falava, olha, vocês estão brincando com o comunista, com o comunista não se brinca, vocês não têm noção do, 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 do tamanho da encrenca, entendeu? Então, a coisa assim é muito maior do que se imagina. A bandidagem nunca saiu do sistema, saiu da presidência, saiu da... era a cereja do bolo, né? Mas nunca saiu do sistema. Então, assim, o Brasil é um lugar... Que é desanimador. A bandidagem tomou conta de tudo. O crime compensa no Brasil. Só nos últimos dias, gente, ó. Teve essa do Léo Lins aí hoje, que é uma, mais uma, né? No capítulo da, da censura no Brasil. Deu Dallagnol perdeu o mandato. Não foi o único que perdeu o mandato. O, o lance lá do Daniel Silveira, lá, o perdão presidencial, como é que chama aqui, Lala? Graça, graça.
1: A graça presidencial. A
2: graça presidencial, entendeu? É, Sérgio Cabral solto, Maluf perdoado, helicóptero é, de, de, de traficante foragido, que estava sendo usado pela polícia, devolvido. Então, assim, porra, sinceramente, olha, eu lembro, eu era mais novo, eu, tudo que te passava pela minha frente, eu lia. E eu lia um livro, ah, é assim, é ridículo. Hoje em dia eu vejo o quão ridículo era esse tipo de leitura, mas ela é interessante porque ela alimenta a, a criatividade né? É, tinha um autor desses romancezinhos, hoje em dia eu dou risada disso, chamado Sidney Sheldon o cara era assim escreveu um best-seller atrás do outro e ele escreveu um que foi um sucesso tão grande que fizeram uma série de televisão chamado Se Houver Amanhã e aí tinha lá a heroína do, 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 do livro, entendeu? e o cara ia dizer ela, ela, ela virou uma bandida ela virou uma, uma ladra profissional de alto escalão, entendeu? E o filme, o, o filme, né? O livro inteiro, ela tenta roubar um fulano lá, muito rico, mas sempre dá errado quando ela vai tentar roubar ou se aproximar do cara e a vida dela vai levando ela para outros cantos. Na última palavra do livro, na última página do livro, o cara chamava... Olha como é que eu lembro, hein? O cara chamava Maximilian Pierpont. <risos> e aí... Ela tentou roubar o cara, o livro inteiro, não conseguia roubar o cara. Na última página, ela senta num avião, indo para o Brasil. Olha, estou falando um livro, eu vou chutar, década de 70, 80, talvez. E a visão que o mundo tem do Brasil, se não é a mesma, piorou bem. O cara estava indo para o Brasil e ela indo para o Brasil também. Quem estava que sentado do lado dela no avião? O tal de Maximilian Perpont. aí o livro acaba. E aí fica aquela dúvida, será que ela vai conseguir roubar o cara ou não, entendeu? Mas o engraçado é que a mulher estava indo se aposentar. eu falar, roubei pra caramba. aonde que ela estava indo se aposentar? No Brasil. Por quê? Pô, o Brasil é um paraíso para bandido. Tem tudo aí. Pô, policial corrupto, é, juiz que vem de sentença... A lei não funciona para nada. Se você tem dinheiro, aí ela funciona como uma maravilha só para você, entendeu? Então, assim, é, é desanimador, sabe? Eu sou uma pessoa muito eu, eu, otimista. Eu, eu queria, Dan,
1: fazer um comentário sobre isso que você está falando. Porque, é assim, óbvio, o Daniel não está generalizando, está mostrando um cenário que é de maioria no Brasil. Ou seja, as pessoas têm medo de lutar contra essa esse cenário horroroso de corrupção e de, de bandidagem né? ah, e que realmente a imagem do Brasil no exterior é essa e para quem nunca saiu do Brasil eu peço que você confie em mim né? nem todo país é assim então quando você vê no noticiário que alguém foi pego por corrupção, sei lá Noruega, Suécia, Estados Unidos Canadá Suíça é, ou que alguém deu um tiro em alguém numa outra pessoa no meio da rua, a pessoa foi assassinada. Na, na Islândia, uma menina foi cruelmente assassinada no meio da rua e tal. Gente, esses episódios, eles vão para os noticiários porque eles são raríssimos. Repito, eles vão para os noticiários porque eles são raríssimos. Está aqui a Beth, que mora na Suíça. É, eu não sei se eu posso falar o nome de, do lugar onde todo mundo está morando aqui, eu não sei se o pessoal fala mas quem quiser falar, pede, daqui a pouquinho a gente vai abrir para vocês comentarem aí, para pegar o microfone junto com a gente, mas é, basta você, mor não é visitar não, tá gente, é morar em algum lugar fora do Brasil que você vê que essa coisa endêmica, ela é latino-americana e o Brasil lidera assim, ombro a ombro com Cuba, Venezuela e companhia, ou seja, não, não pense, não façam, não cometam o erro de, de, de raciocinar indutivamente, ou seja, o raciocínio não é indutivo o que quer dizer isso? Eu pego a minha experiência pessoal e generalizo então, por exemplo é, se eu vi uma carambola que não, não amadurecia rápido, eu não posso chegar à conclusão de que todas as carambolas não amadurecem rápido isso é indução, o raciocínio ele é sempre dedutivo ele sempre vai dar máxima para do, 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 do gênero para a espécie né? ou seja, do universal para o particular ele vem de cima para baixo ele não vem de baixo para cima ele não vem da sua experiência para o topo então não pensem vocês que o mundo é como o Brasil que o mundo é como o morro agudo e assim, vocês podem perceber isso por exemplo, olhando o próprio Brasil ou seja, uma pessoa que nunca saiu de de Tilhas em Santa Catarina, a cidade que foi, foi criada por austríacos o cara, se o cara nunca saiu de Treze Tílias e ele nunca viu jornal, ele pensa que o Complexo da Maré é igual a Suíça, igual a Áustria. Por quê? Treze Tílias é igual a Áustria. E, e o cara que está no Complexo da Maré, ele pensa que não existe lugar no Brasil inteiro que seja é, um pouco diferente. No máximo, igual a Japeri. Né? Porque ele pensa, então, que Treze Tílias é tipo queimados. Japeri, Japeri, Pereira. Né? Na cabeça dele, por ele nunca, nunca ter saído e nunca ter tido experi outras experiências na vida, é absoluta... A visão dele é limitada, então ele tende, no subconsciente dele, a achar que toda a experiência humana no planeta Terra é igual a dele. E não é. Daí a necessidade da literatura, do filme, enfim. O Dan dá uma aula sobre isso aí, mas eu não quero pa parar o nosso bate-papo aqui. Nesse ponto, eu quero só dizer o seguinte, não pense que a experiência que vocês têm, se vocês nunca expandiram essa experiência, não pensem que a sua experiência ela é, ela reflete a realidade das outras pessoas no mundo, em outros países com suas respectivas crises dificuldades, etc. Ou seja o cara lá da Islândia ele vai, dar, ele vai ter uma visão de mundo, o cara da Noruega vai ter uma visão de mundo, o cara da Áustria vai ter uma visão de mundo o cara da Suíça vai ter uma outra visão de mundo e não necessariamente todos eles enfrentam é, as mazelas humanas em níveis altíssimos ou seja, há lugares no planeta Terra, acredite em mim, eu sei que às vezes é difícil acreditar, mas há lugares no planeta Terra onde as mazelas humanas não alcançaram níveis estratosféricos. tá Então, você pensa assim, não, todo país é, com a população do Brasil ou com a densidade demográfica do Rio de Janeiro tem um grupo de narcotraficantes que corta as pessoas pelas juntas. Não, não é assim, não é. Desculpa, sinto muito, não é. Isso acontece no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro e em outras favelas de domínio do PCC, do Comando Vermelho, da ADA, Terceiro Comando, etc. Então isso não acontece em todos os lugares. Se isso não acontece em todos os lugares do Brasil, quiçá do mundo. Então o cara que já viu essas experiências loucas, eu não sei se vocês... É, vão se lembrar, mas quando eu noticiava essas coisas no terceiro nível, as pessoas se assustavam. O Brasil teve um caso de um bandido que foi baleado é, num conflito entre bandidos, e ele conseguiu ir para o hospital. No hospital, isso foi na Bahia, os, os traficantes foram lá para resolver o problema, decaptaram o cara, deixaram o corpo dele na maca, levaram a cabeça para o chefe do narcotráfico para comprovar assim: ó, já eliminamos o cara. E essas coisas assim não acontecem em todo lugar do mundo. É, é a mesma coisa que dizer o, as atividades do Estado Islâmico são repetidas em todos os, todos os países da Terra? Não. É, essa atividade da Bahia acontece sempre na Bahia? Também não. Acontece sempre em outros estados brasileiros? Também não. Mas, infelizmente, está, é uma crescente de absurdidades que, primeiro, não são noticiadas, então, se você está assustado com isso que eu estou falando aqui, é, sobretudo se você fala assim, pô, o Ala, às vezes exagera, vou dar uma olhada aqui só para ver se não é mentira, você faça que nem eu vou fazer aqui agora, nesse exato momento. Você vai na frente do seu computador, procura um site de pesquisa e você bota assim, homem decapitado Bahia Hospital. Aí tá lá homem, aqui, ó, 23 de dezembro de 2021, Globo, homem decapitado em um hospital da Bahia após vigilantes, blá blá blá, não sei o que, é, não sei o que, tá aqui, ó, 23 de dezembro de 2021, globo.com, G1, tá aqui a matéria, então assim, isso não é uma coisa que você vai encontrar nos Estados Unidos, homem é decapitado em um hospital na Bahia após vigilantes serem rendidos por dupla armada, ou seja, dois caras, dois caras foram lá e decapitaram, Aqui no jornal do, do, do G1 não tem nem a imagem, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar a imagem do cara decapitado. Se vocês, clicar em, se vocês clicarem em imagens, vocês vão ver o corpo do cara decapitado, sangue esparrando, assim, espalhando assim, por cima da maca. Você vê que ficou espirrando sangue, né? E o cara foi decapitado. E isso não é assim no século passado, isso não foi durante o, o período Marquês de Pombal, ou a ditadura, né, não, 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 isso aí aconteceu 21 de dezembro de 2021, é, exatos dois, três meses depois do meu pedido de prisão. Então... E isso aconteceu,
2: Ala, você vê num hospital, ou seja, era um lugar público que dois bandidos foram lá e cortaram a cabeça da outra pessoa, o outro podia ser bandido também, policial, mas você dois bandidos conseguiram entrar num hospital, não é que eles estavam confinados, Que isso aí também o brasileiro já está absolutamente dessensibilizado com isso aí. Tem aquelas cenas, às vezes, que a gente, todo mundo recebe isso aí no WhatsApp, dos caras jogando futebol com a cabeça do, do outro lá na cadeia. Então, assim, rebelião, né? Aí você tem briga de, de facções dentro da cadeia. Uma facção vence a outra e aí é aquela, aquele mar de sangue, entendeu? Isso aí não. Isso aí é num lugar público, entendeu? Você imagina... Olha, é horrível o que eu vou falar aqui, mas imaginem a trabalheira que não dá para você decapitar uma pessoa. Quem já viu o vídeo do Estado Islâmico, infelizmente, né, o programa hoje, a gente acaba falando dessas coisas horrendas aí. Quem já viu o vídeo do Estado Islâmico, é, vocês vão perceber que é difícil você cortar a coluna vertebral da pessoa. Como que o cara conseguiu cortar a cabeça do outro do malandro lá no hospital, gente? E sim de fato se você digitar isso aí que o Alan falou e clicar em imagens ao invés de clicar na estou aqui na frente do computador agora clicar em imagens ao invés de clicar na matéria em si você vê fotos horríveis ali parece um filme de terror porque imagina a pressão do, do, do coração bombeando como que aquela como que nos esguichou para cima deve ter sido uma cena horrível entendeu mas aí... e,
1: e essa porra acontecendo assim debaixo do, do, dos nossos é, do nosso nariz né e, e a imprensa fazendo, assim, vista grossa, ao invés de, de atuar como já atuou outrora. Então, esse ponto aqui é bem crucial do nosso bate-papo de hoje, que a imprensa ela já foi um órgão de resistência pela virtude, ou seja, de, de gritar contra o vício, contra a, a essas barbaridades, a essas atitudes é, que são mais do que bárbaras, né? essas atitudes bestiais, né? Que esse é o termo correto que se deve ser utilizado. Uh, eu me lembro bem da de uma absolução que houve do júri uh, de uma uma mulher que ela ela era esposa de um, de um um vidente da seita Luz, Lineamento universal superior. Ela foi investigada em vários pelo pelo Ministério Público. Ela foi acusada pelo Ministério Público de, de alguns estados brasileiros. Até que no Pará a coisa andou mais, né? E era uma seita satânica, né? Lineamento universal superior, né? Seita LUS, seita Luz. E ela decapitava criancinhas, então tinha vídeo, tinha foto, tinha imagem, tinha tudo. E ela então foi absolvida pelo júri, segundo o delegado da época. Uh, porque o júri tinha descumprido com o princípio de incomunicabilidade, ou seja, o júri não podia falar um com o outro, né, os membros do júri. E naquela ocasião, segundo o delegado, é, o, o cada um tinha um telefone dentro do quarto. Era uma época que telefone celular estava iniciando assim, nos Estados Unidos, que dirá no Brasil. Mas, segundo o delegado, é, essa vidente ela tinha grana suficiente para bancar isso aí, bancou, ela foi absolvida, e aí não, ninguém mais falou do assunto, porque ela foi absolvida né, pela justiça. E aí a capa do Correio Brasiliense da época, a capa do Jornal do Brasil da época, era vergonha do, no judiciário. Ou seja, você tinha um jornal que, diante de uma coisa bárbara,
3: né,
1: você tinha o grito do jornalista. E é por isso que o jornalista tem essas prerrogativas, sigilo de fonte, é alguns alguns privilégios nas constituições né, do mundo inteiro, porque o jornalismo ele tem essa missão de você colocar sua vida em risco e criticar quem não deve ser criticado, né Ou seja, quem não pode ser criticado então o jornalismo ele tem essa essa prerrogativa, essa missão então o jornalismo brasileiro ele já foi um jornalismo combativo é, você tem matérias da Veja é, criticando a atuação do general que estava à frente da Abin, na época do Lula, quando o Lula levou a Abin para trocar experiência com o Serviço Secreto Cubano. Gente, <risos> isso tudo já acontece no Brasil né, desde 2005, tá? isso que eu tô falando para vocês aqui. É, tem um editorial do Estadão é, criticando essas, essas atitudes do, do PT, etc. A Veja, fazendo matérias jornalísticas e de jornalismo investigativo seríssimo, sabe, assim coisas que realmente você olhava falava assim puxa que, que bom né que a gente tem pelo menos uma imprensa que fala a verdade com o tempo isso foi morrendo né foi acabando e aí restou as redes sociais e agora até as redes sociais eles querem calar Eu só tô dando esse histórico assim passando uh, para que vocês entendam que o famoso sempre foi assim não é tão não é tão bem assim né ou seja não é que sempre foi assim, é que talvez aqui na nossa audiência pode ter alguém com 16 anos, 17 anos, 18, 20, é, que não vai lembrar do que estava acontecendo em 2005 e que o Jornal do Estadão estava denunciando um general das Forças Armadas, levando a Abim para trocar experiências com o Serviço Secreto Cubano. Né? Então, a, às vezes até adulto aqui, que não estava muito inteirado na política, pode, pode estar surpreso. Quem é assinante do, do Notícias Sem Máscara é tá lendo tudo, tá vendo tudo lá e está tá acompanhando. Até parar aqui agora para fazer um mexer rápido. aqui Por favor, né coloquem os seus e-mails lá no noticiassemmascara.com. É www.noticiassemmascara.com. É esse perfil que está fazendo o host aqui. É, é só colocar o e-mail e receber as notícias. É? Você vai receber todas as matérias do seu e-mail. É, você sabe, vocês sabem muito bem como está sendo a censura no Brasil. Então, vocês vão poder acompanhar... É, análise, leitura de cenário artigos sobre história política, coisas atuais análises de feitos do passado como 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 o judiciário é, foi utilizado como ferramenta de perseguição de opositores no período nazista de Hitler e no e no regime comunista de Stalin Então tem, a gente está sempre trazendo hoje e ontem hoje e ontem, hoje e ontem para compreender melhor o, o amanhã né? então não percam o tempo é, abre aí o, o navegador Você que está no Rumble nos assistindo uh, Corre lá, bota lá Notícia sem, www, Não pode deixar de colocar o www tá? então é www notícia No singular Sem máscara.com, tudo junto Só confere direitinho se você não está colocando Notícias no plural né, Notícia sem máscara Então confere direitinho aí é .com e eu vejo vocês lá é, Então eu quero Pedir aí essa para vocês aproveitar essa audiência maravilhosa para que vocês possam colocar o e-mail de vocês lá. São quase 75 mil e-mails e a gente já está crescendo bastante. Várias pessoas estão sendo informadas aí. Quem sabe aí uma hora a gente consegue 100 mil, 200 mil, 300 mil, meio milhão de e-mails lá e as pessoas recebendo essas notícias e, e furando o bloqueio da censura no Brasil por meio da, das redes sociais.
2: É antes, que, gente, tem que compartilhar, antes... né, Ala? Compartilhar as matérias, compartilhar aqui a live porque assim parece que é um trabalho que não vai dar em nada, é um trabalho de formiguinha, mas adianta muito, ajuda muito as pessoas compartilharem as matérias, entendeu? Compartilharem o site é, www.noticiasemmascara.com e enfim, aqui as nossas lives aqui também ajuda bastante aqui no Spaces, né? Sim, então
1: vamos lá pessoal, a gente já passou aí de uma horinha de programa, agora é o nosso desejo aqui é ouvir um pouquinho vocês e bater um papo, é, eu pedi ali para que vocês levantassem as mãos, uh, quem quiser participar do programa, lembrando que o programa está sendo gravado, está sendo transmitido no Rumble, do Terça Livre, e para nós é sempre uma alegria poder estar tá batendo esse papo com vocês, sobretudo até para ser a voz de vocês é, aqui do lado de fora. E dizer aquilo que está engasgado na garganta de vocês E às vezes né, fica difícil falar Então quem quiser participar, levanta a mãozinha aí uh, E aí é só pedir o microfone E a gente já libera aqui para vocês, tá bom?
2: Olá, quiser... Enquanto ninguém levanta a mãozinha aí Eu queria só deixar uma dica aqui de filme É um filme antigo, um filme de 1976 Eu, eu já comentei algumas vezes sobre esse filme Que é o All the President's Man Todos os Homens do Presidente, com o Robert Redford e o, o Dustin Hoffman. Esse filme, você vê como o trabalho da imprensa é importante, como ele sempre foi importante aqui nos Estados Unidos. Né? Você tem aqui essa... a, a Constituição protege de verdade. Né? O pessoal já está per perguntando aí,
1: é, levantando a
2: mãozinha aí, mas
1: só antes da gente liberar o microfone, pô, tem um perfil que foi criado em maio e está protegido, sem chance, tá, querida? Alguém tá com Cinderela ali, sem chance, porque não rola, né? Perfil criado anteontem, trancado, a gente não sabe nem que tá rolando. Uh, o demoro aqui a gente vai liberar, porque ele já tá com o perfil, né? Dá pra ver que o cara, pelo menos. Ah não, também foi criado em maio, mas vamos lá, vamos dar a chance aí para quem tá chegando aí e participando. Uh, outra coisa que eu queria dizer é sobre a fala do, a fala do Flávio Dino, tá? Só uma coisa aqui. É, o Flávio Dino, tecnicamente, ele não cometeu nenhum erro, tá, gente? Essa é a Constituição brasileira. Quando ele falou assim, a liberdade de expressão não é um valor absoluto. Por quê? Porque a Constituição americana é que fala isso, não é a brasileira. Então, a Constituição brasileira de 88, ela foi desenhada nesse formato de censura e de, e de totalitarismo, colocando Estado sobre, sobre o indivíduo, sobre, acima, né, do indivíduo. Então, assim, é revoltante o que o Flávio falou? Sim, não tenham dúvida, mas é, é, isso aí é essa constituição louca que a gente tem no Brasil. Né? Então, nós precisamos conscientizar as pessoas é, desses absurdos, ou seja, de que a, a liberdade de expressão não é um valor uh, no Brasil, ela é um, um valor que seria, é, como é que pode ser, subjugado, não, mas ele, ele é como um valor dependente de outros princípios da Constituição brasileira, no qual a proteção do Estado é o número um. Então, assim, é cruel isso, né? bem-vindos, é... É o inferno. <risos> é o inferno. inferno. Cara, só para
2: fazer um contraponto, Alan, aqui nos Estados Unidos, ali na Pensilvânia, em Washington, na Pensilvânia Avenue, ali, entre a Casa Branca e o Capitólio, existe um museu ali que chama Newsia, News de, de, de News, né? de notícia. Então, ele é um trocadilho aí. Ele é um museu, ele é um museu mas é um museu que fala da, da, do jornalismo, da liberdade de expressão, da primeira emenda do, dos Estados Unidos. É um super museu, é um dos pouquíssimos é, museus pagos ali no centro de Washington, e que ele fala exatamente disso liberdade de expressão. Eles dão uma. uma, uma... É um super museu, um acervo assim, espetacular. E explica como que funciona a imprensa, o que, que ela precisa para funcionar. Tem assim, várias é, artefatos ali, coisas, tem uma seção só do FBI, entendeu? É um negócio muito legal, chama Newseam, ali na Pennsylvania Avenue, em é, Washington,
1: né, capital aqui dos Estados Unidos. Mas vamos em frente. Muito bem, Dan, o Pedro já está aqui com a gente. Pedro, boa noite, tudo bom?
3: Tem que tirar do mudo para falar aí, quem não tiver... Oi, gente, Alan, aqui. tudo bem? Agora sim. Boa noite. Tudo bom? Cara, eu ouvindo vocês falarem aqui, eu tinha várias perguntas para fazer, né? Mas uh, ouvindo o que vocês falaram e uh, foram matando todas as minhas perguntas, eu estou pensando em ir para Nova York no final do ano. O que, que vocês me fizeram para conhecer aí, cara? Porque, sinceramente, meu, eu não estou vendo saída aqui uh, no Brasil. Vocês falaram aí diversas coisas que também deixam a gente meio assim, triste, né? e ao mesmo tempo. Ah, e perder a esperança. Cara, desculpa a brincadeira, mas é, é muito sério o que vocês falaram. Eu queria só agradecer essa, essas falas e ouvir um pouco mais aqui. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já me respondeu a pergunta, tá bom? Muito obrigado. Não, mas se quiser fazer, se quiser fazer a pergunta, Pedro, mesmo que ela já tenha sido respondida, pode ser que o
1: pessoal queira tenha mais ou menos a mesma pergunta na cabeça e talvez nem perceba o que a resposta foi dada. Se quiser perguntar, fica à vontade. Antes só de você perguntar, é, esse choque de realidade que nós fazemos no programa Guerra de Informação, ele não tem como intuito diminuir ou aumentar a esperança. Ele, ele, nosso objetivo aqui é fazer com que... É um contraponto a, a, essa, a esse, esse chá de... Cogumelo que a imprensa brasileira dá para vocês. Então assim, o, se depender da mídia brasileira, o Brasil está no país das maravilhas. Lá da Alice, né? Alice no é um país das maravilhas. Então é só, na verdade, a gente só tem só que esperar o coelho passar e daqui a pouco é, se a gente chorar e vai aí vai, vai vai encher de água aí a gente vai ficar nadando. Então assim, não, é, a, a ideia é realmente dar um choque de realidade. Até mesmo porque às vezes no space o pessoal quer dar uma descontraída diante de tanta notícia ruim mas é importante lembrar que o que está acontecendo no Brasil é um regime socialista não é um, um local com crise política, crise eleitoral crise cultural não, é um local que foi completamente destruído e dominado, e é importante a gente entender que se há uma saída para isso ela, ela é sim pessoal em primeiro lugar e essa saída pessoal, ela tende a iluminar. Por quê? Porque uh, um isqueirozinho, estou né? sem isqueiro aqui agora, mas uma lâmpada, uma velinha, num lugar escuro, ela ilumina mais do que num, num dia de luz, num, dia, num local claro. Então, é possível que pequenas chamas, inúmeras pequenas chamas, cause um clarão. Né? Tanto é que o que é uma luz de uma, de uma casa comparada com as estrelas? Não é nada. Mas uma cidade muito iluminada nos impede de ver as estrelas. Isso porque não há escuridão suficiente para ver as lu a luz lá, lá longe, né? Então, é óbvio que nós podemos fazer alguma coisa. Sim, desde que tenhamos os pés fincados na realidade, sem virar os olhos, sem não querer ver, sabe? sem aquele sentimento, ah, não vou ver muito não, isso aqui me faz mal. É olhar nu e cruamente a situação. É como o meu caso: três anos, vai fazer três anos agora em junho. Terminando o mês de maio, vai começar o mês de junho. O, entre, entre maio e junho, é, fazem três anos que eles invadiram a minha casa com a minha esposa grávida. E na segunda busca e apreensão, meu filho era recém-nascido. Eu não posso virar os olhos para isso e, e, e fingir que tá tudo bem para ter um discurso otimista ou sei lá o que falar para as pessoas não vai dar tudo certo isso aí nome de Jesus blá blá blá", confundindo coisas teológicas e com, com com um fato real concreto isso é uma confusão dos infernos isso não ajuda em nada pelo contrário olhar a realidade nua e crua nos faz pensar melhor o que fazer aqui e agora sobretudo para cuidar dos nossos né cuidarmos cuidarmos uns dos outros então isso é fundamental então a gente não pode deixar de olhar a realidade por mais dura e cruel que ela seja
2: esse lance de, te interrompendo aí, Alan, esse lance de cuidar uns dos outros a gente abordou ontem aqui da solidariedade como que isso é importante entendeu é muito importante e eu vou juntar a lâmpada aí o isqueiro do Alan com o que o Pedro falou, ah estou pensando em ir para Nova York tem alguma dica? Eu falei, tenho faça, parece coisa de turista mas é muito profundo Vá visitar a estátua da liberdade. Aos pés da estátua da liberdade tem uma inscrição lá muito famosa, que é aquela famosa, né? Give me your tired, your poor, né? Dê-me os seus cansados. É a estátua da liberdade convidando as pessoas para, para os Estados Unidos, né? Me deem os seus cansados, os seus pobres, as suas massas amontoadas que anseiam por... Respirar livremente, né? Eu levanto a minha lâmpada ao lado da Porta Dourada, que é a América, né? E a Estátua da Liberdade tem aquela. aquela. É, a tocha, né? Na mão dela. Então, assim, você acender uma luz na noite mais escura, ela ilumina bastante, né? É, e lembrar do Olavo, né? Não parar, não precipitar e não retroceder. Todo mundo para essa citação do Olavo por aí, mas a citação continua, né? É não parar, não precipitar, não retroceder com uma advertência de que precipitar é retroceder. Ou seja, não pode trocar os pés pelas mãos, não pode se, se afobar, não pode perder a calma. E como é que faz isso? Né? Você geralmente perde a calma, perde a paciência, perde a esperança quando você é, se vê ali desconectado da realidade. Né? Você começa a patinar você não tem mais tração na realidade. Então, o segredo é fincar os pés na realidade mesmo, encarar a realidade nua e crua. Eu sou a pessoa mais otimista do mundo, sou muito otimista. Para mim, as coisas acabam dando certo até pelo pelo otimismo, entendeu? É, mas não dá para fechar os olhos. A coisa no Brasil perdeu a medida, perdeu os freios, entendeu? Os, os ratos subirem em cima da mesa mesmo e a gente não consegue nem identificar quem são quem são os gatos que teoricamente poderiam ajudar. Então a gente tem que começar a olhar para o lado, né? Parar de olhar para cima, parar de achar que vai chegar um salvador e vai fazer alguma coisa. A luz no fim do túnel é você. Você tem que acender a tua luz aí nessa noite escura, entendeu? E fazer de tudo. O Alan vive dando aí ideias de, ah, pô, pega o pessoal aí na sua igreja, né? Você vai à missa, vai ao culto, dependendo ainda da sua religião. Pega o pessoal do teu bairro, do teu condomínio, funda um jornalzinho, monta um blog, começa a tazanar, entendeu? Começa a esfregar a verdade na cara das pessoas, porque as pessoas à sua volta vão vão acordando, né? Porque se não acordarem, infelizmente, sem saber, elas vão jogar contra você. Então assim, é o segredo é esse, não parar, não precipitar e não retroceder e bola para frente.
1: Ô Dan, deixa eu ler a, a frase completa, né? É, ela é bonita, meu inglês não é muito bonito, não é, não é bom, né? Mas tem a tradução que eu peguei aqui, que é Give me your tired, your poor, your hundred masses, uh, yearning to breathe, free the wretched refuse of your teeming, uh, teeming shore, né? Exato. Ten Send these the homeless, tempest tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. E a tradução é: dai-me os vossos cansados, os vossos pobres, as massas ávidas ansiosas por respirar liberdade, o refúgio miserável da vossa praia tumultuosa. envie me estes, os sem teto, lançados pela tempestade. Eu ergo minha lâmpada ao lado da porta dourada. E é muito bonita essa, essa frase que tá lá na Estátua da Liberdade, porque eu, vocês sabem, eu gosto de guitarra, né? Eu sigo um, um guitarrista que o nome dele é, é, é Trap, no final, né? E eu perguntei para ele no, no Instagram, os americanos mesmo os famosos são muito solícitos, né? Você manda uma mensagem pro cara no DM, ele vai lá e te responde, né? E eu perguntei para ele, vem cá, a sua família da, da família Von Trap? Ele falou, sou, eu sou sim. Pô, eu falei, Pô cara, que isso, que legal, aí Falei da minha admiração pela família. Quem não sabe, a família Von Trapp é a família que inspirou uh, o livro e que depois virou um, uma peça da Broadway, que depois virou um filme é, chamado A Noviça Rebelde. Então, a família daquele, daquele almirante austríaco que perdeu a Primeira Guerra Mundial e com medo de, do que ele poderia sofrer na mão dos nazistas pega a família, viaja para o interior da Itália e mesmo assim se vê ainda amedrontado a família se vê amedrontada e pega o navio e vai parar na ilha com a ilha da ilha de Elth, lá, lá em Nova York que é, é, é a Ilha
2: Island é onde, chegam, é a... onde chegavam né? quando Isso. teve aquela primeira grande massa, né? imigrando para os Estados Unidos, é onde ficou o Dom Corleone quando era criancinha <risos> Fica ali na Illys Island, que é do lado da Liberty Island. E está lá até hoje, é um museu. Né? Era onde acontecia a triagem dos imigrantes que estavam chegando. E naquela época era uma molezinha. Você chegava, dava o teu nome, eles já te davam um green card ali, porque ele precisava. O, era... né?
1: o Dan, então, não era tão molezinha assim, né? Havia uma investigação para ver se havia algum colúdio com participação nazista ou comunista. Sim, mas daí é
2: molezinha comparado com hoje, sim, né, sim, só não sim, ser nazista sim. ou
1: comunista que você é bem-vindo hoje em dia. Pois é, é pois é, mas eu quero, eu quero mencionar isso porque a família Von Trapp, ela recebeu então apoio é, de padres e bispos católicos, é, a, fam... a história do filme não conta ipsis literis o que aconteceu de fato com a família, né, mas e quem não assistiu, assista, por favor né? mesmo vocês jovenzinhos aí que às vezes nunca, nunca assistiram a Novista Rebelde é, o que, que aconteceu com a, com a família foi o seguinte ele, ele fica viúvo, né, esse almirante após a guerra a esposa dele morre só não lembro, perde um bebezinho ou não lembro se o bebê nasce, mas a esposa morreu ele, é, ele, ele fica viúvo ele vai para, salvo engano, para Salzburg, eu estou falando tudo de memória aqui, mas o Dan pode dar, um, dar uma consultada aí, Dan, para ver se eu não estou falando nenhuma baboseira, e aí nisso ele vai para uma cidadezinha na Áustria, o Império Austríaco está então naufragando, né? havia um, um ódio enorme contra o Império Católico Austro-Húngaro, era o último Império Católico da Europa, e ele então derrotado da guerra destruído a esposa morre ele vai pedir ajuda para um mosteiro né para um convento e, e então a monja a madre superiora tem uma uma jovem lá que ela ela era órfã né, ela foi entregue ao mosteiro e, e as mãos já tinham percebido que ela não tinha vocação ela a assim, vai trabalhar com sua família você vai você vai levar o amor maternal para essas crianças Aí depois ela consulta a Madre se ela deveria ou não casar com aquele homem que está manifestando amor e carinho por ela. Eles se casam e ele perde todos o dinheiro dele. Né? Há, um, há um declínio pesado na Áustria é, com a ascensão do nazismo e só os amigos do rei, né? só os amigos do Hitler, do Führer, é que conseguem prosperar, então ele perde tudo, os banqueiros que estavam lá também perderam tudo, e ele perde posses, perde dinheiro, eles começam a cantar para sobreviver. né? É a história do, do músicozinho em sinal de trânsito, né? Tem, é muito comum aqui nos Estados Unidos isso, o um músico de esquinazinho que toca para sobreviver, isso aconteceu com a família Von Trapp, e aconteceu porque houve um padre que incentivou as crianças a cantarem, e isso fez com que é, nós tivéssemos essa história linda de que não, não foi Flores, né? Nada, nada muito próximo de Flores. É, foi muito duro para eles e eles conseguiram então um apoio de um padre dizendo: olha, eles são uma família que querem trazer benefícios para os Estados Unidos. Então eles conseguiram chegar aos Estados Unidos, tiveram que se adaptar porque a apresentação musical deles era uma apresentação sem expressão facial e aqui é a terra do entretenimento. Alguém disse para eles que eles tinham que mudar um pouco o modo de cantar, mesmo que, fosse as músicas, mesmo que fossem as músicas culturais austríacas, deveria de ter uma, uma, uma camada de entretenimento mais americanizada. Eles conseguem fazer isso e ganham ali um trocadinho. aí alguém diz para ela, escreve um livro aí, conta a história. A, a esposa, né? A é a Maria, ser... né? A Maria. Uhum, que ia ser freira, né? É... E aí ela, ela escreve o livro. O livro tem uma, um sucesso bem modesto aqui nos Estados Unidos, mas um alemão interessado na história pediu para ela então para traduzir para o alemão e vender lá na Alemanha. Mas aí aquela coisa de contrato, né? ele ficou com os direitos autorais. Aí depois eles fizeram uma adaptação para Broadway, ela ficou sem os direitos autorais. A a mãe né das crianças né do, do da história real é, quando eles foram fazer o filme é, eles fizeram baseado no livro alemão que não era direito dela então ela pediu encarecidamente é, deixa deixa eu, deixa eu, é, eu, eu falo um pouco me emocionando né porque querendo ou não a história eu me identifico muito na história de alguém que vai para um outro para ir um outro país sobretudo os Estados Unidos pedindo ajuda para poder reconstruir a família é difícil falar isso sem se emocionar né mas ela pede pelo menos para ter uma pontinha no filme e tem uma ceninha bem simples assim onde ela aparece num cantinho assim mas ela aparece e acompanhou toda a direção do filme é, dando lá os conselhinhos dela e tal é, o, o, os relatos né é de que o marido era uma pessoa muito doce não era aquele Aquele do personagem do filme. Porque aqui é tudo adaptado, né? O filme é adaptado para. É, ele é, ele é romanceado,
2: né? Então você tem algumas diferenças aí do livro, que é uma autobiografia da Maria, né? E do filme, que é a coisa mais romanceada. Então, por exemplo, eram 10 eram crianças, né? Não eram sete. Então, assim, o cara era um tremendo fazedor de filme, mesmo. Tinha 10 filhos. Ela, a princípio, se apaixonou pelas crianças, não pelo cara. Mas, o, o, mas o cara era tão sensacional. Que ela depois né, deu declarações falando né, que ela não estava apaixonada por ele quando casou, mas que ela depois foi, aos poucos, se apaixonando por ele como nunca se apaixonou. Nem antes, nem depois dele. né? Ou seja, ela, ela se apaixonou e passou a amar o cara. O cara ganhou o coração dela ali, pouco a pouco, entendeu? No convívio mesmo. Não foi nenhum conto de fadas, de amor à primeira vista. Mas você vê que... é. Devia ser um cara bom, né?
1: Olha, olha que legal. Tem, tem gente, tem gente aqui na nossa audiência, né? A, a Márcia, ela comentou aqui, olha, é, eles são de, eles, eles depois foram morar em Vermont, isso é verdade, né? Ela falou que mora em Stowe, que é onde mora a família, é verdade, tá? Que a, 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 a Márcia está comentando aqui no, no Twitter é verdade, tá, gente? Eles, eles de fato depois foram morar em Vermont, é, numa numa circunstância bem dura que enfrentaram duros, frios, sem dinheiro e tal E, enfim, procurem documentários sobre a família Von Trapp, eu acho que deve ter alguma coisa legendado, dublado, não sei, procurem documentários sobre a família Von Trapp eu não sei se tem alguma coisa em português sendo bem sincero mas é muito bonita a história e, e eu lembrei disso por causa da ilha de El é, é, é. e assim, vale a pena vale a pena conhecer esse lado de Nova York que não é o lado do, do lado do, do, da, da pancadaria do, da putaria do roubo um abraço para Márcia aí que tá
2: lá em Vermont tomando bastante sorvete Ben Jerry's que é de lá
1: é de lá não sabia é mas fala Pedro é. Pedro a gente parou aí durante quase meia hora e depois é a gata Eu não sei quem
3: é o Alan, é o seguinte, eu tô com a minha filha aqui agora, secando o cabelo dela, que eu tava dando um banho nela, e ouvindo você aí falar, queria saber como é que tá a situação da sua filha, se você já conseguiu a fisioterapia aí, se não conseguiu, como é que tá, nós que somos pais aqui, somos bem sensíveis ao que você passa aí nessa situação, né? E acabei de dar banho na minha pequenininha de cinco anos, e estou secando o cabelo dela aqui, então vou, vou, vou aproveitar essa deixa para perguntar como é que estão as coisas aí com a tua filha, espero que estejam bem. Okay, eu, okay. eu outro dia, numa sala, okay. uh, se elas estivessem aqui no Brasil, eu propus aí, porque minha mulher é fisioterapeuta e ela participa da Pai, Unifesp, mas... né? E faz é, doutorado lá. Okay. E ela poderia até conseguir uma ajuda para ela, mas você falou que ela já não okay. está mais aqui, então gostaria que você nos dissesse aí como é que tá, e... Enfim, não vou perguntar sobre política, cara. Não, beleza. Eu, eu, infelizmente, não tenho como
1: comentar sobre isso publicamente, né? Além de me ferir bastante, né? Dói pra caralho falar disso. Mas, até mesmo porque eu tô aqui dando atenção pra vocês, uh, e, às vezes, é o horáriozinho que eu posso estar com meus filhos no telefone, né? Então, eu tenho que... Eu tenho que trabalhar e, ao mesmo tempo, dar atenção para as crianças pela internet. Está é... a tá, tá, caminho de Deus. Assim. Vamos esperar, pedir a Deus. Ainda não, ainda não conseguimos né, tudo que a gente queria, mas vamos lá. Vamos tocar o barco. Mas obrigado aí por se preocupar, Pedro, de coração. Agradeço. Diga lá, a gata.
4: Oi, Alan, boa noite. Primeiro, eu queria te pedir desculpa porque eu tinha entrado com o um perfil da Cinderela e é um perfil novo que eu abri, estava com com cadeado.
1: Não, tranquilo.
4: Eu tinha um perfil em, que eu abri em 2019 com o meu nome, mas eu acabei excluindo esse perfil. É, enfim, a gente não sabe como é que vai ficar a vida daqui para frente aqui.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
4: E, e é muito complicado. É... Depois de falar isso, gente, de pedir desculpa. Eu queria te dizer que é uma honra estar falando contigo. Você é um símbolo para gente de resistência. Eu espero que as minhas palavras possam chegar para você e te dar força. Aqui a gente não deixa de lembrar de você em todas as salas que eu lembro que eu entro e que as pessoas começam a falar dos presos políticos, eu sempre falo, a Valente está aqui e a Betinha também, e elas sabem disso, que eu sou sempre uma pessoa que fala, a gente não pode esquecer do Alan, a gente não pode esquecer do Daniel Silveira, a gente não pode esquecer das pessoas, as primeiras pessoas que se dispuseram a abrir a sua boca e falar e gritar. Eu sei que existem presos, eu sei que eles estão lá presos, e passando por muitos problemas, mas a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer do Alan. Né? Do, do, do Alan, do pessoal do Hipócritas. Eu sempre lembro deles e lembro e peço a Deus que Deus possa dar força a vocês. A gente está aqui... Né?
1: Serenê, enfim, tem muita gente né, que está sofrendo essa injustiça. É um...
4: Exatamente.
1: É um terrorismo, né? isso aí é, isso é ação, de, ação de tortura. Né?
4: Então, eu queria terminar a minha fala te falando de que uma certa vez eu, numa sala conversando, falei para as pessoas que eu tinha muita vontade de ler o Lavo e que um dia eu iria lê-lo. E uma amiga minha, muito querida, me comprou e me enviou três livros. E aí eu termino a minha fala te fazendo uma pergunta. Eu tenho comigo aqui O Jardim das Aflições, O Foro de São Paulo e O Imbecil Coletivo. Se você tivesse que me dizer. É... Com qual que eu come começaria a minha leitura? Qual dos dois, qual dos três você diria? Muito obrigado.
1: Repete de novo, você tem o Jardim das Aflições, o do Foro de São Paulo, qual o outro?
4: O Imbécio Coletivo.
1: É, o, tem uma ordem entre o imbecil Coletivo e o Jardim das Aflições, né? Mas leia o Jardim. leio o Jardim primeiro. <risos> e Começa também pelos artigos do professor Alago artigos jornalísticos né? ele não, não é tão profundo nos artigos mas você vai ter uma ideia de um pouco de como que ele como é que, como é que ele faz análises né? e você já vai se encantar só com a técnica de escrita dele já é sensacional e aí o Jardim das Aflições é um livro onde ele, ele ele escreveu em poucos dias né? ele concluiu esse livro depois de ver que as pessoas estavam dormindo diante de um, uma pessoa que estava encantando a plateia com mentiras, falsidades, etc. Ele percebe, então, que as pessoas estavam totalmente dormentes e que elas precisavam entender aquilo. E aí ele justifica nesse livro, logo no sim, de que não há nenhum episódio humano que não reflita as ideias dominantes de um povo naquele período. Ou seja, o conflito entre... Seu José, Dona Maria, na esquina, ele, ele tem nos lábios deles o, o reflexo das ideias dominantes. Isso é verdade. Você vai perceber que, se você ler o livro bem devagar, é, consumindo assim lentamente, você vai começar a perceber que a, a divergência entre você e seu vizinho, seu colega de trabalho, é, entre você e alguém no Twitter, você vai ver que aquela, as ideias dominantes sejam elas boas ou ruins elas estão presentes nos lábios das pessoas ou seja, as pessoas não param para pensar que elas estão colecionando dados e informações que ela nunca averigou na vida e que a maneira de você sair desse jardim de epicuro né, de mentiras e falsidade, é você tomar a decisão de ir para o jardim das aflições onde você vai se sentir só, isso é verdade é... E você vai começar a enxergar o mundo tal como ele é. é. A parábola de Platão, né? Então, você vai começar a ver que as coisas são é, diferentes do que a massa gosta de enxergar. Então, esse livro é uma obra de filosofia do Olavo, né, Jardim das Aflições. É, não é uma, um livro como os artigos do professor Olavo, ou seja, ali você vai encontrar o, o Olavo real o Olavo, que eu e o Daniel ficávamos conversando com ele o tempo todo, é o Olavo do Jardim das Aflições, né, então esse o imbecil coletivo, Jardim das Aflições, são livros de, de, dessa magnitude de conhecimento os outros ali, foram de São Paulo e outros livros, são mais é, são mais jornalísticos, né, então é, é mais o, a técnica filosófica a serviço da informação, um pouco diferente,
2: né é, e o jardim também depois o Josias Teófilo fez, né? O Olavo gostava muito do jardim, né? E fez, o, o Josias Teófilo fez o filme, né? O Jardim das Aflições. Uma das coisas que o Olavo aborda também é a questão da origem, né? O Olavo estava falando aí ah, as ideias dominantes, né, estão na cabeça das pessoas aí à nossa volta. E o Olavo martelava bastante isso para a gente mapear a origem dos nossos pensamentos, né? Então assim, da onde vêm as suas ideias? Porque elas não nascem, elas não brotam assim do nada, né? Isso é uma uma, é uma inocência você achar que teve alguma ideia original. Desde pequenininho, coisas que sua mãe, seu pai, seus avós falavam, um videogame que você jogou, um desenho animado quando você era pequenininha, uma situação que você enfrentou na escola, isso tudo vem se, se entulhando dentro de você, vem, vem virando um caldo... E aquilo ali, em algum momento, vai, vai solidificando né? ideias na sua cabeça. E às vezes essas ideias não estão não te beneficiando em absolutamente nada. Né? Então, o Olavo batia muito nessa tecla. Mapeiem
1: a origem dos seus pensamentos. É isso. Com a mão levantada aí está o Daniel, o Xará do Bertorelli. Fala, Daniel, tudo bem?
0: Tudo bom, Chará, tudo bem, Alan? Bom estar aqui com vocês. Eu, eu acredito que vocês dois possam me ajudar a responder isso. Primeiro, para o Alan. Não sei se você já conversou, Alan. Eu vi alguns posts e tal, e vamos direto à fonte, né? Sobre o teu é, green card. Não sei se você já comentou aqui na sala ou não. Se procede isso, a gente está muito feliz. Realmente, de fato, aconteceu isso. Se você pode falar, é claro, né? E a respeito... Uh, não. Vamos, vamos praticar um pouquinho de futurologia aqui e qual que é, qual que é o final dessa história da, da cassação para vocês. Vocês conhecem um pouco mais a questão política, filosófica, enfim, na, na opinião de vocês o que, que pode resultar essa possível, esse possível protagonismo do plenário dos deputados em relação a a, a Deltan se você puder nos, nos dizer, você e o Daniel, eu, ficar, eu ficaria grato. Obrigado, Ana. Um beijão para você. Deus abençoe vocês.
1: Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você também. Bem, a minha vida pessoal, eu sinceramente, eu não comento nada, Daniel. Nada, 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 nada. nada, nada. Não comento nada da minha vida pessoal. É, com relação ao a Deltan Dallion, é, o que, que acontece é que a máquina burocrática ela, ela ela ainda é respeitada como um Estado de direito, um Estado democrático de direito. Então, o Brasil, ele deixa de ser um regime em 88, no qual ele estava sob domínio dos generais é, das Forças Armadas, né, do exército né? e o Brasil, então, com muitas aspas, né, celebra, o retorno da tal democracia em 88 e de lá para cá todo mundo enaltece o Brasil como um país democrático, é, como se isso tivesse nascido ou em 88 ou em 1889, com o início da República Federativa do Brasil. O Brasil nunca foi uma república federativa, o Brasil não tem federalismo. Não existe uma federação de estados no Brasil. O Brasil chegou a copiar ridicularmente a bandeira americana, é, colocando inclusive as cores verde-amarela e no lugar das cores branca e vermelha da bandeira americana. Era Acho Estados que...
2: Unidos do Brasil, né? Exatamente,
1: exatamente. Era Estados Unidos do Brasil. E depois de uma sucessão de loucuras e insanidades. É resolver voltar para a bandeira do Império é, Brasileiro com o amarelo de Habsburgo e o verde de Bragança, e Bragança e aí decidir então tirar o símbolo imperial e botar um globo é, que seria então rep seria a representação dos estados da federação blá 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 aí o Brasil entra num regime é, totalitário fascista com proximidades é, enormes com autoridades do, do Hitler né? é, quem quiser em, entender um pouco mais sobre isso, pesquisem aí eu, eu posso até eu acho, que, eu acho, que você, acho que eu vou até colocar um artigo sobre isso lá no, no máscara.com. e o Brasil depois disso passa por um, um período doido de turbulência até que começa poucos anos depois eleger uma série de presidentes absolutamente é, tão, 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 tão significativos quanto um alface, um pepino, um chuchu, e depois entra o período de um presidente socialista, até que o Che Guevara é condecorado, e aí vocês sabem o resto que aconteceu. Né? Os partidos, o Partido Comunista no Brasil fez aliança com o Partido Comunista Chinês, teve aquele Clube dos 13. lá na lá no sul, ia ter um levante armado, esse levante armado foi impedido por uma manifestação pela família pela pátria, por Deus pela pátria e pela família, e aí, diante desse impasse, os militares tomaram vantagem, até mesmo por ter o poderio armado, né? e assumem o poder depois que o Congresso Nacional então retira o, o presidente da época e o Brasil entra em 64 e aí por aí a gente já sabe o que aconteceu. Então o Brasil, até hoje, na, na minha humilde opinião, e alguém pode discordar de mim tranquilamente, sou totalmente aberto com relação a isso, o Brasil finge ser um Estado de direito ou uma nação burocrática né? desde então, desde 1889. Isso porque eu nem mencionei, as duas ameaças de genocídio, que foi a primeira revolta armada e a segunda revolta da armada, ou seja, que a Marinha do Brasil iria bombardear a capital, matando todo mundo, não uma, mas duas vezes, né? e isso aconteceu logo no início dessa ré pública, que de, que de coisa pública não tem nada, mas enfim, o Brasil vive essa esse conto de fadas, Uh, como se o país fosse um, um, um Estado de Direito. E, e de 1920 para cá, quem é que foi se aperfeiçoando na, na manipulação do Estado, né? na máquina burocrática, na burocratização da vida pública? Quem é que tinha assim, toda a experiência do mundo para poder manipular usando as leis, usando todo o arcabouço burocrático brasileiro para fins políticos. Foram os comunistas e os ah, o famoso político profissional, né? Que é aquele político que roubava e é o famoso rouba mais faz, né? Entrega obra e tal, faz coisa de infraestrutura e todo mundo fica feliz, que é o caso do Getúlio Vargas, né? Todo mundo, não, mas ele, te, ele trouxe muitos benefícios da infraestrutura brasileira como se o Mussolini também não, não levasse muita muita avanço de infraestrutura para a Itália, como se Hitler não tivesse levado muito avanço de infraestrutura para a Alemanha e como se o Stalin não tivesse levado nenhum 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 progresso de infraestrutura para a União Soviética. Ou seja, ficar feliz porque alguém fez obra de infraestrutura é é, é a mesma alegria do, do do alemão na época do nazismo, do do, do do, do russo na época do regime soviético e o do italiano na época do regime de Mussolini. Então, só para você ter uma ideia do que que é uma, uma pessoa ter felicidade porque teve avanço é, de infraestrutura. É, eu não estou dizendo que quem quem foca em fazer trabalho de infraestrutura é nazista ou comunista, só estou dizendo que não, não muda em nada, né? E aí, o que, que acontece? Esse foco na política eleitoral é um vício do brasileiro, porque o tamanho do Estado é um troço assustador. E aí, com esse, com esse vício político-eleitoreiro, todo mundo pensa que a solução virá por vias é, de domínio da máquina pública, do, ou seja, por vias burocráticas, e de que esse domínio não é, ou é burocracia ou é pancadaria. Em, em, em resumo se você conversar com as pessoas nas ruas é, bem muito ou pouco esclarecidas todas elas só vêm uma única via né? uma via de mão dupla que é ou desce a porrada e mata todo mundo ou é, domina a máquina pública e por meio da máquina pública você então vai transformar o país
0: ninguém ninguém <risos>
1: É, que seja anti ou contra revolucionário, pensa na possibilidade de atuação cultural. Está entendido até aqui? O Daniel, desculpa eu fazer toda essa volta, mas é necessário. Perfeito, Então, dito isso, o que, que acontece? Você não tem a análise é, entre os anticomunistas, você não tem uma análise daquilo que os comunistas pensaram em detalhes e com e com afinco então aconselho você que gosta de ler para caramba né aconselho você a ler um texto do Éder Sader. não é Ebi Sader, tá que é também outro revolucionário é o Éder Sader. ele foi um dos um dos fundadores do PT e como um bom Maoísta né ou seja como um bom seguidor do Partido Comunista Chinês ele escreve um texto puxando a orelha e criticando duramente a ação dos partidos comunistas no Brasil. Deixa eu achar aqui esse, esse artigo dele. Enquanto eu vou falando, eu vou pegar aqui, que eu acho que eu tenho salvo.
2: Tem aqui os ensinamentos de Mao Tse Tung e a guerra área do Brasil. É um texto de 1968, está à disposição mesmo, no mesmo. Marxists Está né? Marxist, em inglês, né? marxistas,
1: ou seja, com ts.org, tá lá? Esse mesmo, eu vou colocar aqui no comentário, né? Uh, esse é o texto aqui. E aí ali ele fala é, puxando a orelha dos comunistas, ó, oh, vocês estão errando, vocês estão querendo partir para porrada, vocês estão querendo fazer isso, estão querendo fazer aquilo. E aí ele chama a atenção dos revolucionários socialistas no Brasil. Coloquei, coloquei pinado aqui em cima o texto, né? É, dizendo o seguinte: olha, dessa maneira vocês não vão ganhar porra nenhuma, porque vocês, tão, vocês não estão entendendo o que, que o Maltes Tunck estava querendo. E esse debate, ele está muito longe, não é da massa. da massa ele, a, a distância da massa para esse debate é a distância uh, do cinturão de óleo para a Dona Maria, lá de Morro Agudo, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então, assim, é uma distância um, um tanto considerável. Mas se você olhar a distância desse debate para o que, se, se, o que se, poderia ser uma massa crítica na direita, aí piora a situação. Tá? Piora, porque aí você vai ver que, realmente, é, de onde surge a ideia de Deltan Dallagnon, de Moro, de Bolsonaro e de tantos outros, de achar que a saída é a via política eleitoral. Eu me lembro bem de ter é, ouvido de Bolsonaro e de pessoas próximas do Bolsonaro, antes dele voltar, e eu falando, não volta vai dar merda. Não, porque o PL agora está com uma estratégia maravilhosa, o PL mulher, a Michelle está vindo com força e tal. Eu falei assim, puta que ô, pariu. É, é Freud, eu, eu desculpo o palavrão, gente, mas assim, é, é duro você ver essa, essa ideia dominante no Brasil de que a política eleitoral ela vai trazer algum tipo de benefício, algum tipo de solução para o que está acontecendo no cenário é, brasileiro e ninguém lembrar das palavras do Olavo, que dizia, é na cultura, é na cultura, é na cultura, é na cultura, é na cultura. E aí, óbvio, ninguém consegue entender o que o Alavo falou durante décadas, décadas. E é, é, é isso. Ou seja, o brasileiro médio não tem ideia do que está acontecendo. Os os mais esclarecidos, né, menos ignor, ignorantes, e que estão aí o tempo todo querendo trazer alguma coisa de positiva para o debate, sempre gira em torno da, do, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa do Estado, da, da Câmara Federal, do Congresso Nacional, do Senado. É sempre em torno da política eleitoreira. Uh, não há um estudo aprofundado é, do que vem a ser de fato a ação revolucionária, a ação comunista, socialista. É, a prova disso é o Deltan Dallagnol, que acha que, quem não lembra do Deltan Dallagnol falando que o ele e os agentes da Polícia Federal que atuaram na Lava Jato? Que o PT era um partido muito bom no início, mas que se corrompeu. Né? Quem não lembra desses chavões e clichês utilizados? Né? Ah, o PT é um partido que... É, é, até até o pobre coitado que está sofrendo agora para caramba do, do Fiuza, dizendo que o Lula não é um comunista, ele é apenas um ladrãozinho. Ou seja, existe o comunista que não é ladrão, que é comunista honesto. Onde? Onde? Não tem. Então, assim, não é que eles roubam para ter benefícios é, pecuniários. Eles roubam para a implementação do que está acontecendo nesse exato momento. Então, assim, eles não roubam para é, comprar puta, champanhe, iate, é, também, eles também compram champanhe, também fazem ali as suas orgias e tal, mas o, o objetivo final deles é outro, né? Então, ninguém pode dizer que uma pessoa que está construindo, que está tá trabalhando na construção comprou cimento para colar um tijolo no outro. Não, ele comprou cimento para construir uma casa. Então, se você achar que o objetivo final do cara é colar um tijolo no outro, você não tem ideia do porquê que ele está comprando cimento. Então, é fundamental entender a finalidade da, das ações revolucionárias para entender suas etapas. Né? Então, essa etapa de cassação é uma etapa de cancelamento total e absoluto do Congresso Nacional. Os parlamentares já não podem falar, ou seja, já não, já não podem falar. E, e, se falar moderado, vai ser proibido falar também. E, se continuar falando mais moderado e mas só, só continuar falando, como é o caso do Deltan, do Sérgio Moro e tantos outros. Então, tira do Congresso. Tira do Congresso, porque vocês não podem mais ficar no Congresso. Então, quatro deputados do Ceará serão retirados, sem sombra de dúvida. Né? Não pensem vocês que isso vai ser revertido. Não vai. Né? O governador vai seguir maioria na Câmara e, e assim, poder forjar um Estado de Direito legitimado por uma por uma casa legislativa, passar... A, di, a direita
2: permitida é bem-vinda, porque ela legitima mais ainda, né? Exato, né? Você
1: tem medo, silencia, é, não fala, oh, não toca nesse assunto, não. não. Não fala desse fulano, não fala daquele outro. Eu sei que eu sei que é difícil falar de si próprio, mas, por exemplo, na, no, na audiência pública sobre a censura, é, todo mundo está... Eu fui convidado e deixo convidado, né? E depois de desconvidado, ninguém poderia falar de mim.
2: Eu não sei se o Alan caiu aí, pessoal. Mas enfim, vamos seguindo em frente. Não sei se foi o Alan ou fui eu. Vocês estão me ouvindo aí? Levanta a mão aí, por favor. Está ouvindo aí, Daniel? Estão, né? Beleza. Bom, daqui a pouquinho... Deve ser a conexão do Alan lá, ou então <risos> alguém está tentando derrubá-lo lá. Mas só para dar sequência nesse assunto, é... É a saída desse conto de fadas aí, gente, é observar as consequências. né O Olavo falava isso, o Jordan Peterson fala isso hoje em dia. né é... Ele fala, se você não consegue entender por que, que alguém está fazendo alguma coisa, né? é só você olhar para as consequências. Veja o resultado prático daquilo ali que está acontecendo. E aí você deduz as motivações. No caso do que está acontecendo no Brasil, você não precisa nem deduzir, porque os caras já estão falando. O Flávio Dino está falando. Oh, não tem esse negócio de, de liberdade total para falar o que quiser, não. O Lula está falando. Eu vou atrás do Deltan, eu vou atrás do Moro. Então, assim... É, toda empreitada de sucesso na, na história da humanidade tem uma coisa que o eu até gosta quando eu, eu cunhei esse termo. E Não sei se alguém já mencionou isso antes de mim, mas a palavra que eu uso para essas empreitadas de sucesso que acontecem ao longo da humanidade é a famosa transferência geracional de tecnologia. Né? Toda empreitada de sucesso, toda indústria tem isso. Você pega a indústria da aviação, né? Como é que você faz para o avião não cair, não ter um acidente? Pô, te, começou a ter um acidente específico com um determinado modelo de avião, aquele avião não pode mais voar. Vamos estudar, vamos ver o que, que aconteceu. E você começa a, a implementar melhorias ali. Né? As, as dinastias de famílias ginásticas, né? Rothschild, Rockefeller, esses caras eles vão vendo o que, que funciona, o que, que não funciona e vão passando isso para os para os familiares, né? para os descendentes deles, então assim você tentar encarar né? é, igual Rambo, né? com o peito aberto e os caras estão estudando o assunto faz tanto tempo e aí a gente volta lá no artigo do Eder Sader Pô, aquele artigo é de 1968 gente, ali o Éder Sader ele já fala aí do, do, do lance né? da, das particularidades né? de comunismo, socialismo e aí ele tem que ser nacional ou ele tem que ser internacional? Entendeu? Depende da hora. Né? Ele, primeiro, ele tem que é, dar, se dar conta ali, entender o que está que acontecendo nacionalmente. Mas lembrando que o comunismo é um movimento internacional. Então, você vê, hora eles remando para a direita, hora eles remando para a esquerda. Né? Veja o Putin, por exemplo. Né? Agora ele é o bastião da... da... Agora não que está em guerra lá, está todo lascado mas até bem pouco tempo todo no o nosso, o Putin é conservador, gente, o cara é russo, cara... tudo que está acontecendo de ruim, de agenda woke, de progressismo aqui na América, é tudo é, penetração comunista, desde sempre, eu vejo isso estudando a história do cinema desde os anos 30, isso já acontece aqui, então, existe esse estudo, existe essa, essa transferência geracional de tecnologia, uma geração passando para outra e melhorando, melhorando, melhorando o produto, tendo ali um controle de qualidade, vamos ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Isso agora está sendo implementado em nível global é, com essa questão do judiciário. Né? No mundo inteiro, você não precisa mais do, do legislativo se o se o judiciário está na sua mão, porque ele cancela a lei, igual está acontecendo no Brasil, você passa uma lei, pum, o STF vai lá e cancela, se aquilo ali não convém, entendeu? Ah, fulano de tal está incomodando? Beleza, vamos lá, caça o mandato. Ah, o presidente está querendo fazer alguma coisa? Mudar o comando lá da Polícia Federal? Não, não, isso aí não pode, não. Isso aí eu, eu julgo inconstitucional. E assim vai. E isso virou moda, né? No mundo inteiro. Então, é, a saída né, desse conto de fadas aí que o Alan estava comentando é justamente a gente cai lá no que o Olavo falava, né, pelo, que está na Bíblia, né Jesus falava, né, pelos frutos os conhecerei. Então, é só você ir percebendo o que está que acontecendo. Aconteceu com o Deltan, vai acontecer com outros. Já aconteceu com Daniel Silveira. Alguém tem alguma dúvida que isso vai voltar a acontecer quando a ocasião se fizer presente, quando a necessidade de quem
1: está no controle se fizer presente, eu não tenho a menor dúvida de que isso vai voltar a acontecer. Enfim, eu estava tava comentando aqui, não sei até que parte vocês conseguiram ouvir, né? eu estava comentando acerca da, de uma audiência pública para para combater a censura da qual é, todos, de alguma maneira, aceitam a censura, não estou dizendo que essas pessoas são ruins, pelo contrário, né, são até deputados sérios e que estão tentando fazer alguma coisa, mas, enfim, os próprios deputados se amordaçaram a si próprios, aceitando o fato de não só é, me deixo convidar, mas de não me mencionar. Pra vocês terem uma ideia, né? A, as pessoas que foram falando ali, ah, siga o do Fulano, siga o Locos do Cicrano, é, fa, siga o, o site do Cicrano, eles eram proibidos de citar o meu nome Eu não todos me fazendo de coitadinho, nada disso pelo contrário, tem tanta gente que está sofrendo aí também junto comigo só que assim, é exatamente isso que acontece Daniel, as pessoas vão aceitando e vão aceitando e vão aceitando e vão aceitando e vai ficando por isso mesmo e aí agora, a última agora é que uh, vai ser a corregedoria da Câmara que vai que vai votar lá pro o Deltan Delayol. Né? Então ele vai ter direito à ampla defesa na Câmara. Decisão do ETSE vai para a corregedoria. É, assim, eu conto, ou vocês contam. É, é, o Lula falou que foi eleito para se vingar, né? ele foi eleito para poder vingar tudo que foi feito é, pela, pela Lava Jato. E aí o pessoal tá Gente, tem uma luz do fim de tudo Agora vai, não sei o que Assim, sinceramente Eu conto vocês contam né? Então, desculpa a demora Na resposta, Daniel Mas é que é assim, cara Tem que pisar no chão Tem que pisar no chão, é hora de estudo É hora de entender O que tá acontecendo no Brasil Entender como que os comunistas chegaram Também numa situação Como a nossa é, eu ouso dizer até pior né? é, o, o, um partido de direita ainda não foi proibido no Brasil e os comunistas já chegaram a ficar proibidos no livro do Oswaldo Peralva Daniel ele que foi o número 2 do partido comunista no Brasil, ele relata que um ano após o retorno do, do partido comunista eles tinham saído da clandestinidade um ano depois eles tinham 6 mil membros não, acho que 60 mil membros. Agora eu me perdi o número aqui agora. Mas era um número absurdo. Olhem lá no livro do Oswaldo Peralvo o Retrato. Em um ano, cara, um ano, né, eles conseguiram, inclusive, candidato a presidente com votos, assim, até assustadores. E isso, assim, logo um ano depois de ter saído da, da clandestinidade. Então, o que que eles fizeram? O que que eles acertaram? Uh, eles atuaram só na esfera política, é, a esfera política tinha uma função primordial, mandava quem estava na política eleitoral. Né? É, eu acho que é necessário olharmos esses períodos, entender, estudar, compreender e aprender, de alguma maneira. Né? Afinal de contas, eles estão vendendo sorvete de cocô e está todo mundo comprando. Então, assim, se tem gente comprando sorvete de cocô, cara, você imagina se você usar o mesmo não digo as mesmas táticas, os mesmos métodos mas se você entender o que eles estão fazendo para vender sorvete de coco com baunilha não, é. mas
2: de coco tá bom, porque é cremoso e é <risos> geladinho então é
1: sorvete pois é eu
2: acho que o Alan caiu de novo aí Caí? Vocês estão me não. ouvindo, não? Não, não, não. Você devia estar dando uma pitada no cigarro. Talvez eu que caí aqui.
1: Não, não. o, não, o ex-frog estava na frente do Antônio ali.
0: Mas obrigado, Alan. Obrigado por chorar. Valeu. Valeu, Fera. Daniel, Daniel.
3: É, eu fiquei sem fazer uma pergunta sobre política. Não sei se cabe. Estou com a mão levantada aí faz um tempinho. É, existia aqui no Brasil, antes, uma linha da igreja muito combatente em relação ao comunismo, que era a TFP. Muitos daqui acho que nunca ouviram falar em TFP, tradição, família e propriedade. Onde estão? <risos> sumiram? É, vocês conseguiriam... Não, um... eles não,
1: eles não, eles não sumiram. Hoje é o Instituto Príncipe Corrêa de Oliveira. É, teve uma disputa judicial entre o, os Arautos do Evangelho e o Instituto Príncipe Corrêa de Oliveira, mas os membros do Instituto Príncipe Correio de Oliveira no Brasil São os membros da, das TFPs de outros países Porque existe TFP em Bruxelas, Bélgica, Itália, Alemanha, Estados Unidos, etc E os arautos no Brasil parece que ficaram com direitos é, autorais aí Para poder usar a TFP, mas é só no Brasil mesmo Que eles ganharam Nos outros países a TFP ela é distinta dos arautos é, Houve dissidência ali né, entre os grupos é um assunto mais longo, mas resumidamente é isso. É o, o, o IPCO, não é o PCO não, tá? A partir da Casa Operária, não. É o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. É a, é a continuação. Membros desse instituto, por exemplo, o Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, que é o, o imperador de Yuri no Brasil, né? por direito. Que é o Dom Bertrand, o descendente da Casa Imperial isso é Sepúlveda, também, se engano, é membro da, do Instituto Príncipe de Oliveira. E aí tem até a TFP americana, né? eu até conheço alguns membros, tem também na, na Suíça, na Bélgica, Bruxelas, etc. É um movimento que se espalha pelo mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os membros aprendem português para ler as, as obras do fundador no original. né? Só uma curiosidade aí. Diga lá, Antônio, já que o Frog acho que não conseguiu tirar do mundo.
5: Opa, e aí, Alan? Boa noite. Boa noite, Dan. É, Alan, a, aquilo que a gente tem visto uh, hoje, ainda saiu uma foto do, do, do número dois do regime, é, com Klaus Schwab. Né? A gente sabe que existe um, um alinhamento é, é, entre esses... Eles fizeram esse alinhamento, na verdade, entre esses globalistas e esses comunistas é, bolivarianos que... É, chegaram aí ao poder. É, de que maneira, ou, se isso vai acontecer ou, ou eles vão se ajeitar uh, como, como, como placas tectônicas se, se ajeitam depois de um, de um grande terremoto, vai haver um embate entre eles ou, ou os comunistas vão é, acabar por esfacelar é, os globalistas ou vice-versa é, enfim, isso é uma dúvida que a gente tem principalmente quando a gente fala a, a respeito de um possível impeachment a respeito de aquecimento do Geraldo é, enfim, por aí vai é, eu queria ouvir um pouquinho a tua análise a respeito disso
1: há uma, uma live que eu fiz só sobre isso de uma hora e meia assim, né? lá no Locals eu vou tentar pegar aqui o título dela o, eu fiz um, um artigo sobre isso foi quando a, a Glaze Hoffman apagou um tweet onde ela estava criticando o Partido Comunista Chinês tá eu vou tentar resumir apesar de que quem já ultrapassou o horário que eu preciso, nem sei se os filhotes estão acordados ainda mas já passei do horário, mas eu vou tentar ser o mais resumido possível aqui o que que acontece é, o fato de que exista é, conflito de interesse entre os comunistas uh, pró-soviéticos né? e os socialistas uh, globalistas, as pessoas tendem a pensar que ou eles estão essencialmente separados ou eles estão essencialmente unidos e uniformes. Isso não é verdade. Então, eles, eles se autoajudam, né? existe uma ajuda mútua quando o interesse é comum e quando o empecilho foi retirado, eles começam sim a ter conflito entre eles. E de onde surge então é, essa subserviência do, do Brasil com relação à China e Rússia quando há conflito entre o bloco sino-soviético e os globalistas? Porque os socialistas da América Latina, embora aceitem a ajuda dos socialistas, que são os globalistas, né, que é um outro tipo de, de, de mentalidade revolucionária, na verdade é a mesma mentalidade revolucionária, manifesta por outras vias. tá, 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 tá complexo, gente? Esse, esse assunto é um assunto tão complexo, eu tenho que falar de uma maneira bem simples. Vou, vou voltar tudo. Tá? Imagina ali, PCC, Comando Vermelho, é, dono de puteiro Jogo do bicho é... e... e Pastor e padre corrupto né? Imaginou esse cenário aí? Então o cara do dono do bicho Ele vai ter uma hora que ele vai se dar bem ali Com o narcotráfico Que vai se dar bem com o policial corrupto Que vai se dar bem com o padre corrupto E o pastor corrupto Mas não quer dizer Que eles estão atuando no mesmo no mesmo espectro, com os mesmos objetivos, etc, etc, etc. Então, o, o religioso corrupto ele, ele vai achar que ele vai conseguir mascarar o, o as coisas que ele faz uh, por debaixo dos panos, e aí com isso ele usa o cara do jogo do bicho, o bandidão, o, o criminoso, o narcotráfico, para poder ameaçar o bispo ou o pastor que está acima dele, etc., então, nem sempre eles estão com os mesmos objetivos, mas eles se ajudam mutuamente. E aí, quando sai aquele cara chato que fica denunciando essas pessoas, eles começam a brigar entre eles. Até aqui está tranquilo? Está tá, tá difícil de entender isso aí? ou não Podem falar... É, façam, façam um joinha aí se vocês estão entendendo bem isso. Essa parte de, de vez ou outra eles estarem... Em conluio, e vez ou outra eles estarem se brigando aí. Ninguém fez joinha, significa que ninguém entendeu porra nenhuma, mas eu vou continuar explicando. Vamos lá. Agora não
2: Teve joinha
3: assim, Teve
1: joinha, beleza, <risos> finalmente. Graças a Deus. Oh, meu Deus. Eu não acredito que eu expliquei tão mal assim, mas vamos lá. E aí, uh, existe uma tradição de pensamento na América Latina que ela não está sendo utilizada com, é, no. no na máquina revolucionária sino-soviética, ou seja, Rússia e China, e também não está sendo utilizada entre os globalistas, né, que entende-se que o estamento burocrático e bilionário né, dos Estados Unidos e Europa. Né. Então, essa corrente de pensamento revolucionária que existe entre os globalistas e a corrente de pensamento que existe entre o bloco sino-soviético as duas se distinguem de uma terceira, que é a do pensamento socialista da América Latina, né, que foi mantida por Fidel Castro e Lula e companhia. Né? Lula nem tanto que o Lula nem pensa, mas assim, estou falando aqui de Dirceu, é, MR8, a Fidel Castro... É, tem um país na, na, na África que me fugiu agora o nome. Fala a língua portuguesa. Do nada fugiu aqui agora da cabeça. Mas, enfim. Esses, esses países de regimes socialistas old school, como onde assim, né? Do, do modo antigão. Foi-se martelo. Aquela parada toda. Sabe? Aquela não tem vergonha na cara. Aqueles que, que é a puta tradicional, né? Então, para o pessoal entender, os globalistas é only fans. Né? O PT é o puteiro tradicional mesmo, né? aquela cinta ali, vermelhona, na esquina, pá, tal. e o bloco sino-soviético é o puteiro escrito na frente assim, Rússia, está escrito convento, e na China é o puteiro que está escrito assim, é, caso de câmbio. Né? Literalmente é isso. O modelo brasileiro não está sendo mais, o brasileiro latino-americano, ele não está sendo mais utilizado, nem nos Only Fans, que é o, o, o puteiro do, dos globalistas, e também não está sendo utilizado na, no puteiro escrito Convento, que é a Rússia, e no puteiro escrito Caso de Câmbio, que é a China. Então a China entende que a revolução ela vai se dar por meio da compra e da supressão dos seus adversários sem respeitar nenhuma regra, direitos autorais, livre comércio, essas coisas todas. Não, para com isso. Não nós vamos criar os nossos próprios bilionários aqui, nós vamos dominar tudo, por meio da grana. A Rússia, por uma via muito mais profunda e perigosa, que é usando uma linguagem religiosa, tradicional, família, blá, 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 mas é enganosa. Né? E os globalistas que utilizam uh, o grande capital para poder dominar todo mundo, de fato, né? E o, o, esse caminho que, que existe entre os revolucionários socialistas da América Latina, ele é um caminho que ninguém mais quer usar. Por quê? Porque é uma discussão antiga, se o, o poder revolucionário ele tem que ser feito de baixo para cima ou de cima para baixo. Essa discussão, ela se resume, aí sim você tem Rússia, Rússia e China como um bloco, e os globalistas como um outro bloco. Então, os globalistas entendem mais a Lagramsch, né? Vamos mudar a mentalidade das massas e assim consolidar o poder com o tempo. E pode olhar que os caras têm tido sucesso. Né? Hoje, hoje em dia, o Léo o Lins está com medo de fazer piada de anão. Né? É... Não, não, não pode mais fazer piada de branco, piada de preto, piada, de índio, piada... não pode fazer mais nada. E, e então vai todo mundo aceitando. Isso é Gramsci. Né? Você vai ali criando uma nova mentalidade com muitas aspas. E aí as pessoas vão, não, olha, eu não tenho nada contra os homossexuais, mas eu acho que. Porra, por, mas quem disse que você, você ser crítico de alguma coisa tá, significa que você quer matar o homossexual? Tinha um, 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 um gay que falando com a gente aqui agora, o Daniel, né, gente, boníssima, porra, me amarro conversar com ele, inteligentíssimo. Então, assim, as pessoas já começam a oferecer desculpa. Olha, eu não sou extremista, não sei o quê, eu sou cristão, mas eu não sou extremista, você já está aceitando e o, esse é o lado do Gramsci o lado dos globalistas e o lado do bloco sino-soviético Rússia e China é, foda-se o que todo mundo está pensando vão dominar tudo na base da, da, da pancadaria mas é, sem que as pessoas saibam que nós somos os malvadões ou nós somos os outros qual é a diferença entre eles do, do, do regime que o Lula é, implementou no Brasil e na América Latina por que que esse modelo do Lula. tivéssemos mentes inteligentes no Brasil? Porque o que o Lula está fazendo só se mantém na base do derramamento de sangue. Chega uma hora que fica tão feio, tão feio, tão feio. Que, porra, Lula, não dá mais não. Entendeu? Porra, PT, caralho, Moraes. Vai chegar uma hora que os mais polidos vão dizer assim, ó, puta que pariu. Os mais polidos.
3: Eu caí aí ou o Alan caiu? Eu acho que foi o Alan que caiu. Acho Pelo que menos caiu eu não tô ainda. ouvindo, não. Bom a explicação tá
2: boa. E o Alan deu jeito de botar Muito um, boa. de botar o um puteiro na jogada. Eu vi o falando com ele, falei: "Pô, Alan, tem que botar, tem que botar um puteiro na jogada". Enfim, mas é, é essa coisa que o Alan falou, só corroborando o Alan falava bastante, né? Dependendo do tema, esses grupos, né, de poder, ora se apoiam, ora competem entre si, né? Dependendo aí do do assunto, dependendo da conveniência do momento e ainda tem uma coisa aí que no, o Alan ainda não, não, não comentou mas que o Olavo comentava né? que tem o Islã também que não tem uma presença por exemplo, grande é, visível pelo menos né? no Brasil mas que praticamente né, vão, vão dominar a Europa sem dar um tiro, entendeu? Só na base da,
1: da, da imigração. E isso... É, é... eu ia chegar nessa parte mas tudo bem, vamos lá.
2: É, eu tenho certeza que ia chegar. Eu só fiquei com medo de você cair aí, não voltar e ficar sem isso.
1: Não, eu peguei o outro celular aqui, porque o outro <risos> lá tá zoado. Manda bala. Mas deu, deu para entender, assim, o, o, o exemplo, né? Existe, sim, aquele momento em que o PT, ele, ele, vai, ele vai entrar em conflito com os globalistas. E eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês, tá? O último país a ser aceito no Foro de São Paulo foi a Venezuela. Tá? E por que, que a Venezuela foi o último país a ser aceita uh, no Foro de São Paulo? Vocês têm alguma ideia aí ou não? Pode cogitar aí, pode falar. tenta, tenta... Porque Faz a mais Venezuela de...
5: era mais... mais alinhada com o Gusto e China...
1: Uh, não, porque o Fidel estava descarado, sim. Não tem problema nenhum. Vá lá, pode ir, pode ir na chute à vontade. Se vocês quiserem, eu já dou logo a resposta. Por que, que a Venezuela foi o último país a, a ser aceito no Foro de São Paulo? Porque a Venezuela é aquele tarado que estraga o plano. Entendeu? Você imagina dez caras querendo pegar uma menina que o nego vai botar uma bebida e vai dar uma traçada na garota. Os... Imagina que tem nove caras que vão, vão, vão fingir um jantar, uma festinha e tal. E o, e o décimo chega né, com a calça sobressaída, né, aquela coisa exuberante, já mostrando... E ele chega com a garrafa de champanhe e fala assim... Vamos lá, aqui a gente vai me bebedar para poder comer hoje. Então, assim, os nove vão ficar boladaços com ele. Eu falo assim, pô, velho, assim não. Né? As vítimas vão correr, né? Então, a Venezuela é o tarado da história, que ninguém queria por perto. E o Lula, não, calma, vamos, vamos aceitar. E volta e meia, os comunistas agem assim. Vocês podem olhar cenário municipal, estadual, federal, continental, mundial. Toda vez que tem um tarado na jogada.
2: Será que o Alan caiu de novo aí? Sou eu.
1: Voltei ou não? Voltei? Voltou, voltou, voltou. A gente tem que terminar daqui a pouquinho, mas é só para concluir para vocês entenderem o que, que acontece? Quando um revolucionário fica muito à frente do, e, e deixando muito claro quais são os objetivos, os outros que querem afastar um pouco a, as intenções, eles ficam meio assim, pô, cara, você está jogando todo mundo nesse problema aqui. Vai, 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 vai causar um problema na opinião pública. E, a, e, e, esse, e essa é a minha luta, né? de estar tá sempre falando com a opinião pública porque é importante a gente estar tá falando com a opinião pública e, e conscientizar a massa. Por mais que vocês pensem assim, pô, parece que não tem fruto, parece que não tem fruto, parece que não tem fruto. É, eles, tem, eles temem muito a opinião pública. Né? Eles temem a opinião das massas, eles temem o um, um maior esclarecimento da população ou o um maior esclarecimento das pessoas. Daí a sanha de querer estar tá sempre censurando, etc., então, a Coreia do Norte... Pô, bota, bota a Coreia do Norte numa conversa com um socialista. Meu irmão, ele vai tentar de tudo. Fala, não, mas ele se autodiz comunista. É... Stalin foi ou não comunista? Aí o cara, não, ele, ele tentou aplicar, mas houve erros. Assim, eles sempre tentam amenizar, mas não gostam muito de que você traga isso para o debate. Lembrando que o Bolsonaro ganhou em 2018 falando essas coisas. Em 2022, ele deixou de falar essas coisas. Né? O Bolsonaro estava falando do Partido Comunista Chinês, das Farc. Eu mesmo entrevistei o Bolsonaro na casa dele em 2018, pós-facada, ele falando isso e a entrevista tá aí para todo mundo ver. Quando você fala quem eles são, o que eles querem, o que eles estão fazendo, eles não gostam muito, não. Entendeu? Então, é, é ruim para os globalistas, é ruim para o Putin, é ruim para o Xi Jinping que o Lula fique falando é, asneiras a ponto de que todo mundo já começa a ver, caralho, o Lula foi esse martelo mesmo, o, o sexto maior país do planeta, maior, um dos maiores fornecedores de minerais, e commodities e, e, e carne para o planeta, é, foi esse martelo e, caralho, não, isso aí não rola, não pode. Então, acontece isso. Inclusive, aí se já é tese minha, né? o fato do Joe Biden criticar o Xi Jinping não é, pra, não é, não é uma crítica ao Partido Comunista Chinês, mas uma crítica ao Xi Jinping. Por quê? Porque todo mundo percebeu que a pandemia foi criada pelo Partido Comunista Chinês. E isso é ruim. Porque o plano deles na pandemia era outro. O plano deles era que ninguém soubesse o que aconteceu. Ninguém soubesse de onde veio a parada. E que agora todo mundo tem que obedecer e cuidar da saúde. Depois, com o tempo, a coisa ficou tão descarada que era necessário expurgar o Xi Jinping. Existe hoje, internacionalmente, uma imagem extremamente negativa do Xi Jinping, algo que não estava acontecendo antes da pandemia, porque estava sendo construída uma imagem pró-China em todos os países do mundo. Todos. Todos. Foi a pandemia quem acabou com a imagem do Xi Jinping como alguém que estaria fazendo alguma coisa legal no planeta. Com a China. Olha, tem países estão falando que a China é comunista. O pessoal está ganhando dinheiro lá, que não sei o que, blá, blá, blá. E aí agora o Xi Jinping virou o Lula da Ásia. né? E, e é sempre assim. Toda vez que alguém fica muito exuberante, é, na sua, e, a, sua, a sua exuberância fica muito exposta, vamos dizer assim. Toda vez que isso acontece, os revolucionários tratam de tirar aquele cara do cenário. Tira. Sai daqui. O que, que o PT fez com o Partido da Causa Operária? deixou de lado. É sempre assim, né? Eles vão jogando. Primeiro eles testam, né? E isso é calculado, medido. E eles falam que é para fazer isso mesmo, tá? Depois a gente pode fazer até uma live só sobre isso lá no Locals ou é, no Locals só sobre isso. Que é, por exemplo, a entrevista do do à Folha de São Paulo dias atrás, poucos dias atrás, dizendo que o Lula está muito medroso e que é necessário fazermos reformas imediatas. Eles soltam isso pra ver se a galera vai desesperar ou vai ficar muito louca. Se nego vai cortar com os pulsos.
4: Caralho, fudeu.
1: Aí se o pessoal vai aceitando, eles vão empurrando, vão empurrando. Isso é o famoso te chamo pra tomar um vinho. Você aceita. Eu passo a mão na sua perna, você aceita. Eu faço uma costregazinha na sua. na sua na, sua, na, na costelinha. Aí você. <risos> Irmão, daqui a pouco você já sabe o que vai acontecer, né? Eles vão, eles vão testando para ver se você vai aceitando um beijinho, uma carícia aqui, né? Daqui a pouco quando você vê, se já tá na cama, se já tá sendo estuprado. Eles vão fazendo isso para ver se a pessoa vai reclamar, vai gritar muito ou não. É, por exemplo, o caso do Doutor Dallagnol. Ah, vamos ver, vamos dizer que eles consigam reverter isso aí e tal. Sim. Só se não tiver muito grito. Se tiver muito grito, eles vão, vão dar um passo para trás aqui. Ó. O Arthur Lira vai ser o primeiro a dizer, ó, Lula, assim não dá, vai dar merda. É, tem que, né, vamos mexer isso aqui Odisseu, fala com Lula lá fala com o pessoal, fala com fala com missão dada, missão cumprida lá, o Benedito Benedito, missão dada, missão cumprida então fala com ele lá, vamos reverter isso aqui fala que houve um engano, com um probleminha aqui, toda vez que há muito barulho os caras dão para trás toda vez, se o pessoal vai aceitando aí vai aceitando, né o Daniel Silveira, lembre-se, né Daniel Silveira, nego fez, nego aceitou os próprios deputados, vocês conversaram com deputados eles vão dizer para vocês que agora tem gente assustada. deputado que votou pela, uh, pra, pela prisão do Daniel Silveira, hoje está assim, ih, rapaz, a gente fez merda. Pergunta para os deputados no Brasília, se vocês tiverem contato com deputados, amigos de deputados e assessores, vocês vão, vocês vão ouvir isso deles, que agora que tem gente que está ficando meio, meio assustada com a coisa. Mas os comunistas sempre fazem isso. Para eles darem um, um passo à frente, um passo atrás, para testar o seu medo, isso é igual ao jogo de xadrez, quem gosta de jogo de xadrez aqui, você vai avançando com um peãozinho ali, joga um cavalo, bispo, o cara não, não se ligou, não tá nem aí, dá xeque mate. Agora, opa, não, ele armou, jogou o bispo ali, ó, Ih, jogou o peão, Que se tu jogar o bispo ali, ele vai, tipo, vai capturar seu bispo. Ele, ele volta, ele vai, volta, o, o, o revolucionário, ele é treinado nesse movimento dialético de ir, voltar, afirmar, negar, é, criticar e depois elogiar ele, tem, ele ele é treinado nesse exercício onde ele nunca pode ser pego nunca entendeu e eles vão fazendo isso o Lula, ele pode encontrar problemas no estamento burocrático brasileiro se ele quiser ficar com toda a fatia do partido comunista chinês no Brasil e aí ali ele estaria meio que disputando com outras pessoas que prometeram benefícios para o Partido Comunista Chinês. Essa é uma tese minha. Né? Aqui realmente é uma opinião que pode ser modificada com o tempo. Até então, a minha análise ela vai, ela vai até esse, esse, esse cenário. O Ciro Gomes, por exemplo, não mede, não mede palavras até para elogiar o Bolsonaro para criticar o Lula, porque, de fato, o primeiro a receber essa missão do Partido Comunista Chinês, para a obtenção de certas coisas aqui no Brasil, depois do Michel Temer e do Rodrigo Maia, foi o Ciro Gomes. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Quem foi o primeiro a noticiar que a Embaixada da China emitiu uma nota contra o candidato, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro? Foi o pai do Rodrigo Maia, o César Maia, é, ex-PFL, Den e tal do Rio de Janeiro ele foi o primeiro a fazer isso por que que ele foi o primeiro a exibir essa nota? por causa do Moreira Franco por causa do, do Temer você tinha ali o Temer prometendo para o Partido Comunista Chinês que ele ia dar todas as privatizações brasileiras para o Partido Comunista Chinês e isso estava acontecendo e estava todo mundo feliz da vida deputados de direita na época estavam inclusive fazendo manifestação pró-Temer acreditem se quiser, a Zambelli era uma delas né, e a época o pessoal tava ali. Não tô dizendo que que é certo ou errado, eu não tô, tô narrando fatos, tá? E aí estavam ali fazendo um manifesto pro Temer. Temer foi maravilhoso. O Bolsonaro várias vezes falou: o Temer foi um presidente muito bom para o Brasil. E, e ele tava ali entregando tudo pro Partido Comunista Chinês. E óbvio, né? Eu, eu entendo a posição, não tô dizendo que aprova, tô dizendo que entendo a, as falas do Bolsonaro, da Zambélia, etc., que é aquela coisa, né? inimigo do meu inimigo é meu amigo né? é uma, uma questão até de hierarquia ali de inimigos você vai entendendo ali quem é que pode ser vencido e quem é que não pode mas é, o Temer então estava à frente desse processo ele junto com o Rodrigo Maia o César Maia é, o Moreira Franco eles estavam ali com esse com essa promessa para o Partido Comunista Chinês isso antes muito antes das eleições de 2018 Aparece um segundo é, candidato a noivo aí da, do, do, do Partido Comunista Chinês, que é o Ciro Gomes, recebe grana do partido, inclusive publicamente no site do PDT, que tem um histórico de aliança com o Partido Comunista Chinês, né? o Brizola é, é, era <coughs> totalmente ligado ao Partido Comunista Chinês. O símbolo, inclusive, do Partido do PDT é em relação ao Partido Comunista Chinês, um rompimento com Stalin, etc. Estou fazendo tudo em passando aqui, tá? E aí, após isso, você tem é, dois players, né? Então, o bloco Temer, então o bloco Temer, Rodrigo Maia, César Maia, Moreira Franco, etc. Depois, você tem o bloco Ciro Gomes, que não não, não sai do nome dele, né? Ele não consegue criar uma uma esfera política ao redor dele com relação a isso. E aí, num terceiro momento, surge, então, o PT, mais uma vez, baixando uh, as calcinhas pro Partido Comunista Chinês. Algo que só ocorreu uh, em 190 e. Deixa eu lembrar aqui, que estou falando tudo de cabeça. Foi quando o. Foi quando. O Dirceu convence o Lula a desfazer as, as críticas dele ao Partido Comunista Chinês e ir visitar o Partido Comunista Chinês para que ele pudesse ganhar as eleições de 2002. Mas acho que isso foi em 1998, 99, não lembro agora. Eu vou botar esse artigo no Notícia Sem Máscara, esse, esse artigo estava no, no site é, Santos.com. eu vou botar lá no Notícia Sem Máscara, me lembra aí, Dan, depois, é uma linha histórica da, da ação do Partido Comunista Chinês no Brasil. É, por exemplo, quem é que foi para Pequim para poder brindar a candidatura, a futura candidatura que todo mundo falou que ele não ia ganhar. O Collor junto com o Renan Calheiros. Isso, isso foi em 1990... 1989? Agora eu não lembro. Mas o Collor foi lá a China para trazer investimentos, com muitas aspas, né? Mas ele foi eleito ah, com a ajuda do Partido Comunista Chinês. É... Não digo direto, assim, né? Mas teve ali o, o aval, vamos dizer assim, né?
2: 1987.
1: Porra, obrigado, Dan. Então é isso aí. 87, o Collor foi lá junto com o Renan Calheiros. E agora o Lula, ele teve que desfazer umas frases dele, que tinham, tem um artigo na Folha de São Paulo que eu cheguei a comentar, é, no Terça Livre, que é um artigo onde o, 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 Dirce, o, o Dirceu e, e o Lula são questionados pela Folha de São Paulo porque o, o Lula tinha comparado o massacre da Praça da Paz Celestial com uma invasão dos militares na siderúrgica que agora me fugiu o nome agora, não sei se foi aquela siderúrgica ali de Volta Redonda não me lembro agora, sei que morreu uma pessoa e o Lula... a CSN, a CSN eu... Companhia cara, eu não sei se foi a CSN é só botar assim, Folha de São Paulo é, de seu o Lula é, Partido Comunista Chinês e Praça da Paz Celestial eu acho que é, é possível encontrar um artigo pesquisando por essas palavras e aí o, o Lula então faz essa aproximação com o Partido Comunista Chinês mas o, o bloco do Foro de São Paulo eles têm uma certa reticência de fazer alianças com o bloco sino-soviético porque eles se sentiram meio que abandonados com muitas aspas Uh, num período em que eles mais precisaram. Porque, putz, cara, vai ficar muito longa essa história, mas vou tentar ser mais rápido possível. Porque volta e meio os, os, os latino-americanos não eram levados a sério pelos russos e nem pelos chineses, entendeu? Então tinha aquele lance de preconceito mesmo. Os russos nem davam aula em português para os caras. Então a formação deles, por exemplo, no, no Comitê Central do Partido Comunista da, da União Soviética era dado em espanhol e traduzida, dado em russo e traduzido para o espanhol simultaneamente, mas não era em português e eles se sentiam meio que descriminalizados os, os soviéticos são né, muito antissemitas, não eram né? eles são então tinha muito judeu entre os comunistas e eles não gostaram disso o próprio Oswaldo Peralva é um deles né? um judeu que ficou meio boladão quando descobriu que eles na verdade queriam era matar Todos os judeus aí ficou boladaço com isso. Ele sai do Partido Comunista Chinês. Um dos motivos é esse, está escrito no livro do Retrato, do João Peral. e Mas não é só isso, tem o lance do financiamento mesmo. Então, Cuba está nessa situação que está hoje, de miséria, do de embargo, do caralho, a porque a China não, não estende a mão. Enquanto que, por exemplo, o Vietnã, Coreia do Norte. E outros países comunistas da Ásia sempre tiveram ali a mãozinha da Rússia, da China. Então, o pessoal, o pessoal consegue manter a população meio que sob cabestro, ca, ca, oh, meu Deus, cabresto. 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 <risos> né? Eles conseguem colocar a sua população sob o cabresto e, ao mesmo tempo, é, ter, ter um auxílio ali. Né? <risos> seja por meio do petróleo, seja por meio de alguma indústria, alguma coisa do tipo. E a proximidade de Cuba com os Estados Unidos é muito grande, então é difícil você dar um pouco mais do que um grão de arroz e um, e um grão de areia para um cubano, porque ele olha para 70 milhas a, 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 adiante, está Miami, né? Então, a distância de Miami, a distância do último pontinho da a distância do último pontinho da Flórida para, para Miami são 70 milhas, é bem pertinho. Então é difícil você manter um cubano sobre, sobre, esse, sobre essa, essa situação, porque volta e meia ele está sabendo de um parente que está bem zaço lá, em, lá, lá na Flórida, né? Aqui na Flórida. Então esse...
0: É, Que o West, rádio, West né?
1: chama?
2: É, aquelas, aquelas ilhazinhas ali ao sul da Flórida. Tem até um filme engraçado, a cena engraçada com o Schwarzenegger no True Lies ali naquela... Chama Flórida,
1: Florida Keys, né? Ali embaixo. Exato. Então assim, para resumir, Existe uma distinção entre, entre o, o, o Foro de São Paulo e os globalistas e o Bloco soviético Existe, sim. Essa divergência, é, ela permanece, mesmo que, mesmo que por exemplo, o, o objetivo seja comum, não, essas divergências elas morrem. É, quando o inimigo... Quando alguém se levanta, um Trump, um Bolsonaro, um Netanyahu, seja lá quem for, se levanta, eles, eles se unem de novo? Se unem para derrubar aquele cara ali. E, então, é assim, eles têm um, um certo conflito. Né? E, no Brasil, o poder dos globalistas ele não é forte, e, e nunca vai ser, em comparação com a influência do bloco sino-soviético, que é exatamente o que está acontecendo no Chile agora, é, no Peru, na Colômbia no México, ou seja, a voz do Partido Comunista Chinês e o apoio à Rússia fala muito mais alto do que a decisão de um George Soros, a vida de um bloco globalista. Por quê? No final das contas, eles sabem que dinheiro não é poder. Poder é a capacidade de matar. <risos> ou seja, é, o George Soros não tem exército, né? George Soros não tem bomba nuclear. Ah, você tem Google, Twitter. Irmão, o Flávio Dino tá dando lençolzinho no Google. O Bolsonaro não conseguiu, mas o Flávio Dino consegue. Então, assim, só para vocês terem uma ideia como quão frágil eles são. Quão frágeis eles são. Então, os globalistas, tudo, tudo que tá na mão dos globalistas, eles não têm pressa, tá? Diga-se de passagem. É pode ser destruído sim, com um, um estalar de dedos. Agora, o que não pode ser destruído é um país que tem bomba nuclear, como é o caso de China, Rússia, é, países que, que é, fornecem urânio, por exemplo. Você já viu algum país que fornece urânio para a Rússia, China e Coreia do Norte? É, sofreu alguma influência dos globalistas ou do dos Estados Unidos, se você quiser entender como um país, como um agente histórico, que é um erro, mas assim, você consegue ver algum país que fornece urânio é, para esses países aí de que tem bomba nuclear, esse país sofreu alguma influência dos globalistas? Mas nem fudendo, nem fudendo, não vai, não vai, não vai, entendeu? Todos esses países que fornecem urânio estão de boa, ninguém enche o saco, não sai nem noticiário, ninguém fala nada no jornal, tá tudo muito, muito tranquilo, velho resolvi...
2: Né? Oh, Alan, só para complementar a sua informação, eu achei a matéria aqui, dia 13 de maio de 2001, Lula vai à China após negociar por sete anos. Eu vou dar um salto no texto e vou lá no meio, onde interessa. O PT e o Partido Comunista Chinês tiveram rompidos no início dos anos 90, depois que os petistas condenaram a repressão do Exército ao Movimento Estudantil pela Democracia na Praça da Paz Celestial. Na época, Junho de 89, Luiz Inácio Lula da Silva, agora líder da comitiva petista, comparou o massacre à invasão do Exército, a Companhia Siderúrgica Nacional, que deixou três mortos. Então, só para deixar registrado aí, você tinha mencionado, não foi um morto, foram três e, de fato,
1: foi lá na CSN. Então, é essa, essa, essa matéria aí, a última vez que o PT baixou as calcinhas para o Partido Comunista Chinês foi nesse período aí. Porque quando, ah, lembrando que a, o, a China ela só vira um grande parceiro melhor dizendo a China só passa a ser o maior parceiro do Brasil depois que nos Estados Unidos os republicanos estavam ameaçando de fato a hegemonia democrata. Porque se os democratas continuam no embalo Obama eleito, Obama reeleito. Se eles colocam mais um ali, mais um democrata certamente talvez a China não seria ali o maior parceiro econômico do Brasil mas aí quando o Trump aparece é exatamente, óbvio que foi, foi estamos falando aqui de quase 10 anos quase 5, 10 anos antes do, do Trump né mas é exatamente essa preocupação dos, dos socialistas no Brasil que entenderam que os Estados Unidos é, é, é a, a, a bandeira mora ela venta para o lado e depois ela venta para o outro. É igual uma biruta. E é de fato, tá? A política americana ela é uma biruta. Uma hora ela vai para uma direção, a outra ela vai para outra. Ela não é consolidada nem para a direita nem para a esquerda. E aí o, os, os comunistas brasileiros entendem que não, cara agora é a hora de apostar tudo na China. E a China já estava numa crescente de, de dominação é, econômica financeira no mundo. E o Brasil seria um, um grande parceiro para isso. E é, é aí então que a China passa a ser o maior parceiro econômico brasileiro pela primeira vez na história do Brasil. Os Estados Unidos sempre foi o maior parceiro econômico do Brasil e a China passa a ser o maior parceiro econômico pela primeira vez. Salvo engano, nem foi no segundo mandato do Lula, mas na, no primeiro da Dilma, tá 2010. Então, a, a esse receio né, de ficar ali na mão dos globalistas faz com que o Brasil fique ali mais próximo da China. Mas não com muita alegria. É contra gosto. Por quê? Os comunistas da América Latina são sempre retratados por esses blocos como aquele garotinho que nunca conseguiu trabalhar com seus próprios esforços. tem sempre que pegar dinheirinho dos outros. Então, é, é o famoso malandrão né, que está com 32, não, 38 anos 43 anos fazendo mestrado na PUC né? então e, e isso incomoda o, o, o bloco sino-soviético e os globalistas os latino-americanos são retratados como socialistas oba-oba então porra, quando é que vocês vão fazer revolução com as próprias mãos entendeu? e há aquele orgulhozinho né? e, e esse, esse orgulho do, do, do do bloco, do bloco do Foro de São Paulo, tá no livro do professor Olavo de Carvalho, é, logo no iniciozinho, que é aquele sobre Gramsci, onde ele fala que o, o Foro de São Paulo foi criado depois da queda é, do Muro de Berlim lá, aquela coisa da perestroika, né? aquela enganação toda de que o comunismo morreu. Ele fala assim, literalmente, tentando resumir ainda mais uma vez, passando aqui já de quase três horas de programa, é quando o os comunistas brasileiros viram e falaram assim ah, vocês não conseguiram agora, nós vai conseguir aqui né então nós vamos fazer igual o Zilene fez e vai dar certo é, e aí é quando realmente acontece uh, o domínio do Foro de São Paulo na América Latina, eles são bem sucedidos cara, a resposta foi longa, mas é porque esse assunto não dá para tratar com super, de modo superficial é porque tem gente que pensa assim, né que o, o os comunistas são um bloco e os globalistas são outros, mas que eles não são socialistas, os dois. Sei lá, tem tanta, tanto chavão, tanto clichê nessa análise da política brasileira de chegar à vergonha.
5: Enfim, é
3: isso, galera. Ô Alan,
5: brigado, obrigado pela resposta, cara. É, te, te ouvi falar, escutar, eu ouvi o Dan, é, é sempre uma aula e, e a gente tem a oportunidade de estar tá aqui é, aprendendo bastante com vocês, cara. Obrigado, Alan
1: é isso aí galera, então vamos ficando por aqui, o programa já ficou longo demais agradeço a paciência de todos na próxima levantem mais a mãozinha aí é... e quem perdeu vai ficar gravado e também lá no, no Rumble do Terça Livre que se escreve rumble.com barra canal Terca Livre e não deixem de seguir aqui o Notícias Sem Máscara e colocar o e-mail de vocês lá no site www.noticiasemmascara.com a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Um Valeu, pessoal.
2: Um abraço a todo mundo. Boa noite.
1: Boa noite.